0: خوب مکانیسم‌های دفاعی نوروتیک یا روان‌نجندانه کنترلینگ آدمایی که میخوان همه چیز رو کنترل کنن یه عالم بهاحت دارن در واقع استراب خودشون رو که حالا ممکنه استراب اختگی باشه ممکنه استراب سوپریگو باشه ممکنه استراب انیلیشن باشه انگار به شکل نمادین فکر میکنن اگر مثلا همیشه سر ساعت برسن و همیشه همه چیز منظم باشه انگار از اونها داره پیشگیری میشه از فاجعه مثلا انگار داره پیشگیری میشه یه ماجیکال تینکینگی تو کنترولینگ هست یا تو روابط بین فردی همیشه در حال کنترل کردن دیگران هم حتی با نوازش دادن حتی با کادو دادن حتی با باج دادن یعنی خیلی وقتا می‌بینی هزینه زیادی میکنن برای کنترل اوضاع داشته باشن مثلا توی گروه درمانی هم حتی اگر فرد شرکت میکنه شما می‌بینید این کنترلینگ رو داره یعنی روی دیگران هی میخواد اعمال نفوذ کنه تو اینجا بشین تو اونجا بشین تو این کار کن تو اون کار کن یا گاهی اوقت این کار رو با باج دادن میکنه هی پذیرایی میکنه از دیگران هی برای بقیه گروه شیرنی میاره یه جوری که حالا وقتی بخوام بهش بازخوردم بدن توی گروه درمانی یه بازخوردی که میدن تحت تاثیر اون که نمکگیر شدن دیگه یعنی فضا کاملاً تحت تاثیر اون چارچوبای خودش قرار میده تا بتونه استرا به خودش رو بپوشونه میگن <تصفيق> در واقع اسمیه که روی این رفتارها میذاریم آپسیشن اسمیه که روی این افکار مزاهم میذاریم کامپالشن اسم اون رفتاری است که زن هی داره منظم میکنه اسم اون رفتار میذارن می کامپالسشن اما اون فرآیندی که رفتار کامپالسیف توش خودشون نشون میده بهش میگن کنترولینگ کنترل کردن displacement یا جایی همون که گفتم از یه چیزی عصبانی میشه یه جای دیگه این عصبانیت رو خالی میکنه مثلا فرض بکنید که کلید دست میگیره از کنار خیابون رد میشه کنار همه ماشینا و کلیدشون خط می‌ندازه حالا از چی عصبانیه مثلا سابکارش حقش رو نداده displacement تو الان تو جامعه خودمون خیلی زیاد می‌بینیم همش همدیگه رو می‌خوایم چنگ بزنیم چون باید یکی سی دیگه رو هممون دست جمعی جمع بشیم یه کسی دیگه رو چنگ بزنیم اما هممون داریم هم دیگه رو چنگ میزنیم. مکانیزم دفاعی دیسپلیسمت منظورم استکبار جهانیه که ما باید چنگ بشیم بعد دیسوسی ایشن تجزیه یکی بخش از آگاهیمون رو ما انگار که منفک میکنیم از بقیه آگاهی مثلا یه شکلش این میشه که یه حادثه خاص ر چون برامون تروماتیکه یا شکل شدیدش نیه که یه موقعیت یا هویت خودمون رو فراموش میکنیم یعنی چنان تو دنیای فانتزی میریم که یه هویت دیگه اتخاذ میکنیم میریم توی شهر دیگه و یه نام دیگه و یه هویت دیگه شروع میکنیم به زندگی کردن انگار که ما یه کسی جدید هستیم دقای دنیای فانتزی رو میاریم به دنیای واقع یا حتی توان حرکتی بدن خودمون رو ر مثلا کسی که دوچار حمله هیستری میشه مثل آنا اوم یه دستمو نمیتونم تکون بدم در واقع توان حرکت دادن دست خودش رو دیستوسییت کرده مثل توی هیپنوتیزم که ما مثلا دردی هیپنوتیزمی داریم فلج هیپنوتیزمی داریم برای کار درمانی این آدم خودش رو خود هیپنوتیزم کرده یه بخش از آگاهی خودش رو کرده از خودش و مثلا اسم خودش ممکنه یادش نیاد. دی سوسیتی دیدی تو فیلما بیرون که ندیدی ولی تو فیلم خیلی پیش میاد یادمی دوچار استرس میشه بعد اسمش یادش میره همه چی یادش میره بعدا مثلا معلوم میشه که این آدم کیه از کجا بوده چه اتفاق برش افتاده تا وارد این ماجرا بشه ببین اینا فرایندیست که اونا شکل میگیره این شخص
1: نرمول هم
0: نه شخص نرمال لا اینا پاتولوژی شکل میده مون اون پاتولوژی ممکنه اختلال شخصیت باشه ممکنه اختلال استرابی باشه ممکنه اختلال وسواسی باشه ممکنه اختلال جنسی باشه وقتی راجع به نامگذاری اختلالات صحبت میکنیم راجع به علامت شناسی و طبق بندی صحبت میکنیم توی روانکاوی میخواد به فرایندی که این حسب زندگیه ای دو تا اختلال هست کاملا شکلشون با هم فرق میکنه یکی مثلا دونجونیسم داره یکی شخصیت خودشیفته داره ولی فرایندشون یکیه گایی هم دوتا اختلال از کاملا شبیه همه دو نفر هر دو اعتیاد دارن اما این دوتا فرایند دوتا اختلال در واقع یک ریشه داره پس گایی اوقات دوتا اختلال یه فرایند داره گایی اوقات یه اختلال زاهرن. دو دوتا فرایند داره روانکاوی به فرایندها میپردازه بنابراین ما در روانکاوی دیاغنوسیس نداریم تشخیص نداریم. در روانکاوی فرلیشن داریم چهارچوب بندی فرایند داریم و درمان بر مبنای اونه و همین خاطر که آدم های خیلی زیادی رو روانکاو ها یه جور درمان براشون اختراع تشخیص میدن شماون میگن این بیسش مثلا بیسیک انگیزای حالا چه به صورت احیاط خودشونشون میده چه به صورت مثل بسواست نشون میده. بیس، بیسش اینه و روانکاب ها دنبال دنبالن که اون بیسیک رو پیدا کنندی حالا فروید میگه. لیبیدوی گیر کرده است آدلر میگه حقارت هورنای میگه بیسیک آنگزایتیه اون یکی میگه مثلا معنویت سرکوب شده است هرکوم دارن میگن اون بیسه رو پیدا کنن مثل یه شاه کلید برن سراغ همون بیسه اما در تشخیص گذاری روان پزشکی نه اتفاقا درمان و درمان سان براش انجام میشه آره. خب بنابراین وقتی مثلا یکی میپرسه مثلا روانکاوی پینک دزوردر است؟ یا روانکاوی شخصیت نارسیسیسیک چگونه است این, این سوال در روانکاوی جواب نداره که فلان تشخیص روانکاویش چگونه باید بینید فرمولاسیونش چگونه است باید بفرمی فرویدی روانکاویش کنی یا عدلری روانکاویش کنی یا ایگوسایکولوژی مثلا روانکاویش کنی خب اکسترنالیزیشن یعنی گاهی اوقات در واقع دنیای بیرون رو سعی می می‌کنیم به شکل نمادین به شکل دنیای درون خودمون در بیاریم یعنی فرض بکنید که تمام دیوار خودشو پوستر میزنه از یک مثلا گرگ یعنی خشم خودش رو میاره در دنیای بیرون به صورت یه سری سمبول ها و نمادها نشون میده ولی وقتی بهش میگی که از چی عصبانی هستیم میگی که من عصبانی نیستم اگه بگی از چی عصبانی هم چرا این گرگو اینجا دارم میزنم خب اون دیگه ناخداگاه نیست اما اگر که میگه نه من عصبانی نیستم من از این خوش میاد. فیلم های خاصی رو مثلا انتخاب میکنه که تو اون فیلم داره فانتزی خود چه زندگی میکنه ولی خودش نمیدونه چرا این فیلم ها رو داره انتخاب میکنه اکسر intellectualization و rationalization این دوتا با به هم شبیهن rationalization یعنی خیلی دلایل معقول پیدا میکنه در حالی که انگیزش از انتخابش یه چیز دیگری بوده یعنی مثلا فرض بکنید که کلی الگوریتم می‌شینه که می‌چینه که به این, دلیل به این 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 دلیل ما باید طلاق بگیریم مثلا ولی راجب این صحبت نمیکنه که چون تو اون موقع این کارو کردی من دلم شکست همین که دلم شکسته دیگه تو برای من تموم شدی راجب این صحبت نمیکنه، اصلا راجب این احساس تو صحبت نمیکنه. کنه دلائل مثلا می گه طبق MBTI تو شخصیت INTJ هستی من شخصیت ESFJ هستم شخصیت INTJ و ESTJ نوع رابطه شون میشه رابطه یه مثلا حمله ای اجتنابی به این خاطر ما نباید دیگه با هم زندگی کنیم ولی اصلا به انگیزه های درونی خودش اشاره نمی کنی که فلان کار کردی اونجا من اونجا یه دفعه گفتم دیگه حالم از این به هم نخوره به این اشاره نمی میشه آره یعنی پرداختن به اون که دلم شکسته مثلا برایش دردناکه برایش دردناکه مثلا بهش حالا بخوایم به زبان تی ای بریم بهش گفته شده که don't be child بچه نباش حالا اگر بیا don't feel احساساتی نباش حالا اگر بگه کودک درون من اونجا دردش اومده میخواد جیغ بزنه به جیغش اینه که من طلاق میخوام این don't be childش بچه نباشش و don't feel احساساتی نباشش این injunction ها این قدغن‌ها جلوشو می‌گیره. درنتیجه میره تو رشنالایزیشن، میره الگوریتمی می‌چینه. اینتלקچوالایزیشن هم یه چیز شبیه اینه. یعنی بیشتر از اینکه به ماجرا شخصی خودش بپردازه، ماجرا رو می‌بره مثلا در جریان‌های اجتماعی تحلیل می‌کنه. میگه می‌دونی مثلا من چرا دنبال کار نمی‌رم؟ خاطر اینکه الان به این نتیجه رسیدم که در نظام کپیتالیسم ما وقتی بریم توی نظام کار دوچاره از خود بیگانه می‌شیم. در نتیه من اگر برم سراغ کار من یه جور به نظام کپیتالیسم مثلا نمیگه مثلا من خاطر این سر کار نمیرم که مثلا احساس اقارت میکنم احساس میگم الان اگر برم سر کار هیچی از محارتهای من قبول نداره چیزایی که من بلدم تاریخ مصرفش گذشته منم الان توان ندارم خودم اپدیت بکنم به این چیزایی دردناک میجه که به پردازه یه عالمه چیزهای پیچیده روشن فکر معابانه انتلیکچالیزیشنه میتونید بگید روشن فکر معابی راشنالیزیشنه میتونید بگید منطق سازی یا دلیل تراشی ایزولیشن یعنی که حیجان رو از همه چیز بر میداره حیجان خودش رو ایزوله میکنه بنابراین راجع به چیزهای بسیار پر حیجان یه جور ماسکه صحبت میکنه در دردناکترین چیزای زندگی رو یه گونهی صحبت میکنه که انگار داره از روی کتاب مثلا میخونه انگار داره مثلا یه یکیسه دیگه ای رو میخونه این حیجان از خودش uh, reaction formation یعنی معکوس سازی وارون سازی وارون سازی به این معنی که مثلا از یکی اگر بعدش میاد هی برای طرف مثلا کادو میبره مخواد بگه نه من خیلی دوستش دارم مثلا اگه خشم داره این نوازش میده نوازش افراتی میده برای پنهان کردن یه چیزی در یه چیزی افراتی میکنه مثلا پارسایی افراتی داره برای اینکه احساس شرم میکنه از تمایل جنسی در نتیجه یک پارسایی افراتی اعمال میکنه سکشوالیزیشن یعنی اینکه یه چیزی رو که مثلا احساس حقارت داره با توی سکس میخواد اون احساس حقارتش رو بپوشونه بنابراین مثلا در تحصیلات احساس حقارت داره هی میره توی رابطه جنسی میخواد نشون بده که من مثلا توی یه ساعت میتونم رو 6 نفر مثلا بخوابم احساس حقارت خود اینجوری بپوشونه یادتونه سردار زارعی فرمانده انتظامی تهران بزرگ که همزمان با شش تا خاوم سکس می کرد خودشم فیلم برداری میکرد بعد آره در وضعیت رکو نه نماز نمیخون. در اونا در وضعیت رکو بودن به این معنا گفته شد از من فیلمشو ندیدم نمیدونم واقعا چه جوری بوده ولی اینو که به من گفتن خب واقعا این آدم آدم هایپر سکسئلی که نبوده این آدم یه, جور... یه جوری پارافیلیا داره و اقده هارتش داره به این سکسالیزیشن برطرف میکنه حالا تمام فرمانده گشت های اسمت و نسبت و ارشاد و منکرات هم, هم ایشون مثلا بود تازه از اون واقع که گرفتنش به خاطر ما نگرفتنش با حفاظت اطلاعات نیرو انتظامی با هم کل کل کردن سر تقسیم یه چیزایی با هم دیگه اونا هم دیگه پیش گرفتن تا فیلم های خودش گیرو بردن مثل مثلا امام جوه ای توی سرکانه که فیلم در میاد معمولاً خودشون با هم اختلاف پیدا می‌کنن بعد یکیشون موچون یکی رو میگیره اون خرابش میکنه سهم اون رو میگیره این جور دعوای خانواده‌های مافیایی به هر حال این آدم داره سکشوالیزیشن میکنه واقعا این آدم سکسی نیست که نیاز داشته باشه حتی شش نفر واسه در این فیلم برداری هم روشن کنه از این سکسش فیلم بگیره یعنی در واقع احساس حقارت بسیار عمیقی داره راجوی یه چیزی حالا میخواد بگه من از همه مردا مرطدم چون واقعا کاستریشن آنگزایتیه یعنی واقعا ترس از این داره که من یه جوری چیز بشم اخته بشم میخواد هی به خودش اثبات کنه تو فیلم نگاه کنه فیلمو ببینه و به خودش ثابت کنه نه من اخته نشدم ببین من اخته نشدم مکانیسم دفاعی فهمیدم بله، یادم نیمد یعنی آره فکر کردم یادم نیمد این بیشین چی بود اگه یه وقتی یادم اومد تا آخر جلسه بهتون میگم یعنی تعریفش مثالش یادم نیمد میکانیزم های دفاعی مچور که حالا اینها دیگه میکانیزم های دفاعی خداگاهه یعنی من میفهمم که دردم چیه حالا اون رو یه جوری میخوام کمش بکنم آلترویسم یا ایسارگری نوع دوستی یعنی یه آدم یه زخمی داره مثلا خودش کودک بوده کودک ترد شدهی بوده اما الان یه انجیو میزن از کودکان حمایت میکنه بعد بهش اگه میگی چرا این کار رو میکنه دلیل تراشی نمیکنه مثلا بگه که به دلیل این و این و این و این میگه من بچه بودم خیلی عذیت شدم بعد با خودم گفتم که ببینم چندتا تا بچه میتونم حفاظت کنم این دیگه خداقاهه اما اگه یه آدمی مثلا داره همون انجیور میزنه اما داره کنترولینگ اعمال میکنه یعنی در واقع میخواد به شست نفر نون بده و اون شست نفر رو کنترل بکنه. شما می می‌بینه همه صفوا میستن یه باری انجوی بود ما رو دعوت کرد که مثلا ما بازدید کنیم و اینا یه نمایش بچه‌اشون می‌بدن نمایش اجرا می‌کردن همه اینجوری اشاره می‌کرد یه خانم هم بودا یه اینجوری می‌کرد همه بس همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا انزلنا الینا اینا بعد اینجوری می‌کردن همهشون اینجوری می‌کردن بعد اینجوری می‌کردن همشون لباسشون بعد موقع قضا رو دعوت کرده بودیم یه جوابشون مثلا یه شامی بدیم اینجوری میکرد همه شروع میکنن قضا خوردن اینجوری می‌کردن این مریزه یه جمعی رو اساس 20 تا بچه گرفته از بیزی هم پول میگیره از همه جا هم داشت کمک مالی می‌گرفت ما هم اول نمی‌شناختیم کلی به این اِن کمک مالی کردیم و اینا بعد کاملاً هم نه این مریزه اصلا کل سیستمش سیستم کنترولینگ یه جور ربات تربیت کرده و با اون روبوتها داره کنترولینگ خودش رو ارزا میکنه هو. اما یه موقع ممکنه یکی یه انجیو بزنه و آلترویسم داشته باشه و کاملا آگاه باشه که من یه زخمو دارم اینجوری التیام میدم آنتیسیپیشن پیشگیری یه سری یعنی...
1: خیلی سلیبیتی ها افراد و من نمیدون این فکر نکنم روز به باشه چون و مختلف
0: داره یعنی در واقع یک رفتار در آدم ها یک دلیل نداره یک رفتار میتونه های مختلفی داشته باشه دیگه ده نفر آدم که با هم دیگه حتی در یک کار مشترک رو میکنن مثلا با هم دیگه راستن تو حیات دارن میرقصن ممکنه که 5 تا دلیل مختلف داشته باشه یکی میرقصه به قول هتل کالیفرنیا سام دانس تو ریممبر سام دانس تو فورگ. دیگه حالش بده تا خرخره خورده داره میرقصه یادش بده که مثلا دوست به سرش تر کرده در حالی که یکی خورده داره میرخصه که نشون بده که من چرا خوشگلم که یکی بهش پیشنهاد بده یکی هم خورده داره میرخصه داره برای خودش در عالم مسل با خداوند مثلا می کند مثلا یکی مثلا آرزوش اینه که رشته رقص بره درس بخونه دوی یه دانمارک مثلا داره تمرین میکنه همه دارن با هم میرخصن همه هم بابا میرخصن. اما همهشون با هم یه انگیزه ندارن نمیشه یه انگیزه ی تعمیم داد آنتیسیپیشن یه جور مثل کنترولینگه ولی کنترولینگی که آدم خداگاهه میگه که من اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد الان دیگه یاد گرفتم که مثلا برای اینکه دیگه پشت در نمونه و این حزینه ها نپردم اون استرس در من باقی مونده حالا بنابراین میخوام در بیان بیرون یه بار دیگه دستگیلی در نگاه میکنم. دارم برنامه ریزی می به خاطر چی برای اینکه اونجا من چک نکردم بیتتم هوابمای بیتتم اشتباه که از پرواز آ رفتم پرواز ب میخواستم سوار پروازه بشم دیدم پروازز مالی دو ساعت پیش بوده. چک نکردم با اون اعتماد کردم الان دیگه می چینم اینا رو چک می کنم میتونی شما می بگه این چکینگ کنترلینگ. اما این چکینگ کسی آگاهه که این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد الان من استراب دارم. یونی نمیتونم اعتماد کنم این خداگاه بودن اون متمایز میکنه استتیسیسم ریاضت کشی یعنی من میشینم مراقبه میکنم هر روز نیم ساعت به خاطر اینکه بتونم رو کنترل کنم میدونم که من خشممو نمیتونم کنترل بکنم و میشینم مراقبه میکنم یعنی در واقع دارم خودم یه ساعت در روز نیم ساعت در روز اینجا محبوس میکنم ریاضت کشی میکنم یه میدونم که من اگر لب سیگار بزنم دیگه نمیتونم روزی پاکت نکشم بنابراین از اون خیابونی که توش سیگار میخوایدم عبور نمیکنم را به کج میکنم این همه ریاضت کشیه دیگه پرهیزه یه جور کنترلینگ تو این میتونید ببینید اما پرهیز آگاهانه است هیومور یا شخ طبعی. فرق هیومور و ویتس اینه که در ویتس یا بزلگوی ما جوک میگیم تا از موقعیت دور بشیم یعنی برای اینکه حواستمون از موقعیت پرت بشه داریم شوخی میکنیم اما در هیومور شوخی داریم میکنیم تا با یه تلخی که نمیشه مواجه شد مواجه شد یعنی در واقع با پنبه شوخی شوختبعی داریم یه چیز چیزی رو یه ذره دورش رو می حالا راجبش حرف می زنیم در حالی که در ویتس یا بزلگوی ما داریم راجب یه چیز خنددار حرف میزنیم که راجب یه چیز دردناک حرف نزنیم سابلیمیشن یا تسعید که در فضای هنر صورت میگیره. نزیک که من می دونم که اون بوتی که من دوست دارم باش ما بکنم اون بوت هیچ وقت من پانه نمیده. اون بطر رو نقاشی میکنم یه بچه فکر کنید آکنروپلازیا داره یه بچه نه یه جوان آکندروپلازیا داره یعنی حالا به تعبیری مثلا کتول هست اینقدر بیشتردی قدش نمیکشه شکل سخانش هم متفاوته شکل دستی هم متفاوته خب اما مغزش مغز سالمه دیگه حالا این میبینه یه آدم سالم باهوش حوش خوشگله دلش میکشه حالا میتونه انکار کنه بگی اینا همه مثلا ناشریفند من خوشم نمیاد ازشون میتونه بگه من میدونم اما میدونم که اینجوری با من نمیتونه نمیشه ما معاشقه داشته باشه خب حالا کار کنم حالا مغزم سالمه دستم سالمه نقاشی میشم که معاشقه خودم رو نقاشی میکنم شعری میگم که معاشقه خودم رو با این بت شاعری میکنم این سابلیمیشنه دیگه یه جایی ما باید سابلیمیشن بکنیم فرض کن یه آدمی عاشق شوهر خواهرش میشه یه آدمی عاشق زنداداشش میشه حالا تمام زندگی خانوادگی قبیله رو که نمیتونه به هم بزنه اونو مجبور کنه تو شوهر طلاق بگیر من زنم طلاق بگیرم بیاین با هم خب میدونم یه داستان عاشقانه بنویسی که توش یه سیه با یه گریگیه و اینا با هم توی اون دنیا فرقش با فانتزی میکینگ چه کسی که فانتزی میکینگ کنه خودش هم تو داستانش قرق میشه نیه مثلا باورش میشه که اون عاشق منه و اگر مثلا توی مهمونی بر من یک کفگی قضا اضافه کشید داره به من میگه منم به اندازی تو میخامت داره توی ها رو با دنیا اشتباه میگیره اما این آدم توی فضای هنر میگه میدونم که این نیاز من وقت ارزانه نمیشه یک فضای امنی پیدا کردم که به قول نیچه حقیقت حلاک من میکرد اگر هنر به داد ما نمی رسید آره می سازه دیگه وقتی یکی تو فانتزی هست تو دنیای فانتزی هست یا دیستورشن هست دیستورشن میکنه اگر طرف میگه گفتی به ناز بیش مرا برو آن گفتند که بیش مر انجان هم آرز هرچی که تو میگی برو ولم کن من میگم که ها اگر با دیگرانش بود میلی چرا جامعه مرا را برشگست من همون رو هم نشانه این میگیرم دیگه,
1: دیگه
0: که چی؟ منفی آره دیگه یعنی اون دشمن منه بیدون که من دشمن اون به من حسودی میکنه نمیدونم چرا این پسرم ها به من حسودی میکنن واقعا در حالی که من دارم به اون حسودی میکنم میرم توی فانتزی اما توی سابلیمیشن میدونیم بخشهایی از خودم رو که زندگی نکردیم دایم زندگی میکن میلا کنتررم میگه رمان برای من اینه کتاب داره درباره‌ی رمان فکر می کنم میگه رمان برای من اینه بخش های زندگی نکرده خودم و رو تو رمان ها زندگی می‌کنم. امکانات محقق نشده خودم رو توی من دارم توی رمان خودم رو بازبینی کنم و خودم رو دارم بازکش می کنمم آن چیز هایی که ممکن بود که بشود که باشم و حالا جوری شد که نشد باشم هر هنری در واقع به این میگن سابلیمیشن یا پا والایش یا تسید سابرشن هم مثل اسیتیسیسمه یه جور فرونشانیست فرونشانیه یک میلی که میدونم اون میل رو سوپرگو نمیذاره فرق فرونشانی سابرشن با ریپرشن اینه این واژه ها واقعا تعریف علمی ندارن خیلی هاشون با هم همپوشیده ممکنه بگی این با اون چه فرق میکنه مثلا ساپرشن با آسیتیس چه فرق میکنه اینا واقعا مثل تفاوت بین h و nh نیستن با هم دیگه واژه های شعرگونه ای هستند که در روانکاوی مورد استفاده قرار میگن تا های علم محور ولی ساپرشن با ریپرشن فرقش میکنه در ریپرشن فرق نمیدونه که اگر داره مثلا از برادرش دوری میکنه به خاطر تمایلات گرایانی سرکوب شده است. قحالش بد میشه که بدونه که به جای اون داریم یه برادر به من حسودی میکنه همیشه تصمیم میگیرم باش قطع رابطه کنم. ولی با وجودی که باش قطع رابطه میکنم ذهنی باش قطع رابطه نمیکنم. هر روز دارم مثلا تو اینستاگرام چکیش میکنم که کجاست الان با کی داره چیکار میکنه. این تمایل همجنسگرایانه‌امو سرکوب میکنم به یه شکل مثلا حسادت درمیاد با دیستورشن مثلا بعد این حسادته رو باید می کنم به شکلی که این مال توه اما در ساپروشن من می دونم می می دونم همچین تمایولی دارم ولی خب همچین تمایولی جایی براش نیست پذیرفته نیست در نتیجه من با وجودی که می دونم اینو اما درم خودم کنترل کنترول می کنم فرقش آگاه بودن یا آن آگاه بودن حالا بعضی از پردازه می که چون مکانیسم های دف نا آگاهانه از بنا ولی این میکانیزم‌ها رو اسمش بذاریم کپینگ کوپینگ استراتژی. می‌ذاریم روش کنار آمدن که با مکانیسم دفاعی قاطی نشه. مثلا نویسندگان کتاب روان پزشکی آکسفورد مايكل گیلدر و همکارانش نظرشون اینه که وقتی خدا آگاهانه است دیگه اسمش رو مکانیسم دفاعی اسمشه رو می‌ذاریم کوپینگ استراتژی. اما مايكل بالین اسم همه اینها رو گذاشت به واسه جوج اسم همه این‌ها رو گذاشت مکانیزم‌های دفاعی. خب فروید در دهه آخر عمرش بیشتر از این که به, آدم ها به, آدم، به یک آدم به پردازه به آدم ها میپرداخت یعنی به فرهنگ به تمدن و به نخش اونها به نواهی 1930 یک کتاب نویش سیویلیزیشن اند ایتس دیسکانتن که نشر ماهی با تجربه محمد و بشری میبینید که منتشرش کرده و در این کتاب راجع این صحبتی است انسان متمدن روان نجنده. یعنی دیگه تراجیک شد ماجرا. دیگه نیست آدمای سالم، آدمای ناسالم. انسان متمدن روان نجنده. به خاطر اینکه ما برای زندگی اجتماعی باید بخش زیادی از قرایز فردی خودمون رو سرکوب کنیم. در نتیجه روان نجندی به هایش ما برای تمدن می پردازیم. فرود میگه این اصلا به این معنی نیست که ما بگم تمدن چیز بعدیه. حد درقل واکسیناسیونی که تمدن به ما داده چیز خوبیه اون موقع تازه واکسیناسیون ها شروع شده بود دیگه واکسیناسیون چیز خوبیه، آنتیویتیک چیز خوبیه در نوعی من فکر کنم تمدن مزایی برای ما داشته و حالا ما باید در نظر بگیریم که خب یه هزینه ای داره یه چیزایی فایده ای هم برای داره ولی هزینه ای متمدن شدن روان نجندیه و کار روانکاوی در سطح جمعی اینه که ما آگاه بشیم از اینکه چقدر ما زندگی برامون تراژدی شده در تمدن قبلش هم تراژدی بوده قبلش تراژدیش متفاوت بوده با تراژدی الان قبلش تراژدیشون بوده که یه مادر پنج تا بچه میزاری 3 تاش میمردن زیر پنج سالگی داشته مرگ بچاشو میده خیلی تراژیک بوده حالا تراژدی اینه که مادر دیگه مرگ بچاشو نمیبینه اما تراژدی اینه که همش باشون کلکل کل داره سر اینکه این چرا اینجوری اون چرا اونجوری اون چرا اینجوری اون چرا اینجوری. حالا یا درگیر کنترولینگ چرا چون استراب از دست دادنشون داره یا درگیر ریاکشن فورمیشنه چون فکر میکنه خشممونا نباد من به بچهانشون بدم باید مادر خوبی باشم پس با یک تغذیه کردن افراطی داره اون نشون میده یا داره خود آیزولیشن میکنه خیلی منطقی با رشنالیزیشن با بچه ها داره برخورد میکنه یه جوری داره رنج میکشه و داره از رنج خود رنج خودش رو پشت یک رنگی قایم میکنه
1: رنجی امروز فردا مثلا جان رنجید کیبی و این آره این رنجا
0: رو پشت یک رنگی در واقع قایم میکنه میگفتن ننگ با رنگ پاک نمیشود بعد بگین رنج با رنگ پاک نمیشود بله از مردان ترس نیست که از مردان دیگه نمیدونم واقعا نمیدونم. واقعا چه فرق ترس بیشتره؟ نمیدونم نمیدونم. چیزی مثلا 300 هزار سال پیش
1: 400 سال پیش
0: نمیدونم. آره به هر حال تس evolو میتون نظریه پردازی کنیم. نظریه پردازی کنیم یا آره اونا مرغ رو بیشتر تجربه میکردن مثلا خون روستاشو ما بریسن نمیخوام این 400 سال پیش خونه هاشون و قبرستون کنار همه یعنی اینجا خونه است اینجا قبرستون اینجا باقه یعنی از بچگی اینا مرتب از لای قبرستون دارن رد میشن میرن از کجا دارن رد میشن این بابا بزرگم این خاله جان فلانیه این علی محمد آقا مثلا خیلی مرد تو زندگی این آدم بیشتر حضور داره تا ما که باید مثلا پل... نمیدونم نمیدونم حالا این حضور داره چگو حداقل میشه رفت در این تمدن اونایی که دارن جایزه رد می... هر روزه تو قبرستون رد میشن با یه وسیله ای ابزاری سنجید با آدمایی که تو شهری که قبرستون 40 کیلومتر فاصله داره و مثلا پنج سال یک بار یکی که میمیره دارن میرن اونجا این آدما با هم خیلی قاعدتا بعد متفاوت به مرگ فکر کنن ولی نمیدونیم حالا یه ذره بیشتر بعد راجع به مرگ صحبت شد 1939 هم که کتاب موسی یک پرستی رو نوشت که خب این کتاب خیلی کتاب ساختارشکنانه ای بود نکته جالب اینه که در واقع همون سالی که فروید داره میمیره این کتابو مینویسه و در واقع در اون کتاب مذهب و زیر سوال میبره کاملا و برای انسانی که دیگه سرطان داره، عمل جراحی زیاد کرده، آواره شده، رفتی جایی در تنهایی، حالا آدم ها در این شرایط خیلی نیاز دارن که حالا به سمتی معنویتی برن ولی در این کتاب میگه در واقع ما نیاز خودمون به والد رو فرافکنی کردیم به آسمان مبهم و به جهان مبهم و یک تاپرستی بیشتر دلایل روانی اجتماعی داره و امده اینکه انسان از چندگان پرستی به مونوتئیسم یا یک تاپرستی مهاجرت کرده امپراتوری‌ها دلیلش یعنی امپراتوری ها در طول گسترششون سعی کردن تک خدایی رو رواج بدن چون تا موقعی که این تک خدایی وجود نداشته باشه قبایل نمیشه با همدیگه متحد باشه بیشتر یک جنبه روانی اجتماعی داشته این ماجرای تک خدایی اما جنبه دیگه ساختار شکنی این کتاب که خب فروید به اون بخاطر یهودی بودن تحت فشاره با اینکه ای در عمرش همیشه سکولار زندگی کرده بود ولی خب اون یهودی ستیزی نازی ها ربط به نژاد داشت گفتن این نجات نجاد مریضی است. ربط به باورهای مذهبی نداشت بنابراین خب یه سال آخر عمرش آباره شد و بالاخره خانوادهش رو جمع کرد و بعضیشونم هم جا گذاشت و رفت لندن و اینجور اتفاقا براش افتاد خب آدم در اینجور شرایطی و البته اونجا هم اعلام کرد و من در تمام عمرم سکولار بودم اما الان که داستان یهودی کشی مثلا هست من اعلام میکنم من یک یهودیم همین کار رو هانا آرنت کرد این من گفت همه عمرم سکولار بودم حالا اما حالا که خاطر یهودی بودن قرار است آدم مورد تبعیض قرار بگیرن من اعلام میکنم من هم یهودی هم این اتفاق تقریبا توی یه زمان داشته میفتاده حالا با یه چند سال تفاوت هانا آرنتو و فروید و چقدر آدم اون موقع اتفاق ها افتاده فریس پیلز و ارش کنم خدمتون کارن هورنای و اریک فروم و نابقه های خیلی زیادی همه این داستان شد که بعد رفتن آمریکا خب در چه یک کتاب می نویسه که کل قصه بنی اسرائیل زیر سوال میبره و می نویسه که بنی اسرائیل میگن موشه یا موسا به معنی از آب کشیده شده است به خاطر اینکه در زبان ابری موشه یعنی مثلا از آب کشیده شده به خاطر که مادرشون رو در آب نهاد استی که غیر قانونی وزیر زمینی اونو زایید تو آب نهات توی صندوقی تا بره و بعد فرعون که بچه دارن می نمی‌شد این از آب گرفت و فکر خدایان اینو واسه بستادن اون تو اونجا بزرگ شد اسم اینو موشه از آب کشیده شده است بعد زبان شناسی رو بررسی میکنه یون در ریشه شناسی لغت رو و بینه که در اون ریشه شناسی موشه به معنی از آب کشنده است نه به معنی از آب کشیده شده یه اسم فائل نه اسم مفهول بنابراین این داستان رو نمی پذیره و بعد میگه که اما در زبان قپتی ها موشه معناش بنده است بنابراین میگن فرعون رامسس این که ما میگیم فرعون رامسس دوم مثلا رامسس اسم یونانی لاتینه اونه اسم مصریش بوده موسه یا رعموشه رعی اسم خدا بوده مثلا یکی از خدای بوده خورس موشه رعموشه که حالا مثل کسی که عبدالله بهش میگن ابدی رعموشه رو به راحتی میگفتن موشه بنابراین اساسا میگه موسا از قبیل بنی اسرائیل نبود موسا جز همون قپتی های بود که بنی اسرائیل بردشون بودن و بنی اسرائیل یه بخشی از بردگان موشه بودن که اون موقع که تجزیه شد امپراتوری مصر در اون زمان هر کدوم از اون شاهزاده‌ها برای خودشون یه جور ملوک و تبایعی منطقه برداشتن موسی اصلا اینجور نبود که معجزه کنه و از دریا عبور بده فرعون دنبالش باشه و اینجور چیزا موسی یا همون مثلا رعموشه قوم خودشو بردگان خودشو برداشت به یه سرزمین جدید مهاجرت کنه اونجا امپراتوری خودشو بنا کنه و اونجا برای که با قبایل اطراف بتون ارتباط برقرار کنه راجبه تک خدایی صحبت کرد که اون خدا رو یه جوری تصویر کرد که هم بیجگه خدای اونا رو داشته باشه هم خدای اینا رو داشته باشه تا بتون امپراتوری ایجاد بکنه و نهایتن هم که در قصه های بنی اسرائیل پایان موسا یه جوری مبهمه که چجوری مرد موسا، فروید میگه که در واقع توسط بنی اسرائیل موسا کشته شد خاطر که بنی اسرائیل قوم ناسپاسی پاسی بودن ولی که بنی اسرائیل یه زمانی دیدن که خب این دیگه قبتی های حمایتش نمی کنن. تعداد قبتی که با خودش عبرده کم شده علیهش قیام کردن و حکومت خودشون رو به دست عبردن در کل تاریخ بنی اسرائیل داره زیر سآل میبره حالا این تاریخ نگاری فروید از حیث متدولوژی تاریخی خیلی قابل نقده بنابراین میتونم من بگم آره تاریخ بنی اسرائیل این بوده اما از این حیث که فروید در سال آخر عمرش در جایی که یک یهودی تبعید شده و فرار کرده در اونجا داره قصه های بنی اسرائیل رو زیر سال میبره خیلی ماجرای جالبیه یعنی هم دین رو زیر سال میبره هم دین یهود رو زیر سال میبره و تو این کتابی که میگه روان نژندی یک مذهب شخصیست و مذهب یک روان جندی جمعیست. نکته جالبه دیگه این کتاب اینه که در فصل اول این کتاب فروید برای اینکه همه نظری جدید خودش رو بیان کنه. در فصل اول کتاب همه نظرات قبلی خودش رو به صورت خلاصه فشرده توی 10 صفحه بیان میکنه. بنابراین این کتاب از این حی هم ارزشمنده که شما میتونید یه مروری بکنید که فروید در پایان عمرش راجع به نظری خودش چگونه فکر میکنه. نمیدونم که اون که ترجمه شده چقدر چیز داره ممکنه که توش یه سری سانسور وجود داشته باشه به خصوص یه جایی چون راجع پیامبر اسلام هم صحبت میکنه که فقط یه جمله توی این کتاب فارسی هست منویسه پیامبر اسلام در ابتدا میخواست مبلغ دین یهود باشه ولی به دلایلی تصمیم گرفت دین جدید ارائه کنه حالا اون دلائلیش شاید فروی توضیح داده ولی خب این ماجرا جالبه یعنی یونگ و افروید راجب مذهب دو تا نظر جالب دادن یکی یونگ راجب مسیحیت این نظر را داده که مسیحیت یک کپی از میترایسم ایرانیه یعنی در واقع مسیح وجود تاریخی نداشته بلکه مثل میترای آین میترایسم ایرانی یک استوره بوده این شخص یک شخص تاریخی نیست و این کپی برداری راجبش صحبت میکنه راجب مسیحیت و فروید هم راجب دین اسلام نظرشونه که در واقع یک کپی برداری دین یهوده که شما فقه هم اگه بررسی کنید کاملا میبینید که اینجوری بوده ولی حالا بوده شاید متدینی میگن دلیلش این که خدا همون خداست دیگه همون شرایع رو نازل کرده فرقی نکرده فقط دیده که مثلا اینجوری یهودی ها داره این که همش دین ما شد گفته خب ما قبله رو پس تغییر میدیم که دین شما نشه به جای شنبهام جمعه رو تعطیل میکنیم که دین شما نشه مثلا یه دین جدید بشه. به هر حال فروید اینجا که راجع به دین اسلام نظر میده خیلی محتمله که توی کتاب فارسی سانسور شده باشه. یکی که میتونه انگلیسی بخونه با هم دیگه. بعد مقدمه ناشر کتاب خیلی جالبه. که ناشر کتاب اول کتاب الان یادم نیست ناشرش که اولش مقدمه مینیویسه که این نشریه این نظریات الحادی رو ما قبول نداریم. ولی به خاطر این منتشر میکنیم که شما با نظریات ملحدین هم آشنا بشید که بتونید نقدش بکنید ولی نکته خنددار اینه که میخواسته منویسه نظریات الهادی ناشر نویسه نظریات الهادی که این کاملا برخلاف اینه یعنی نظر فروید هدایتگره حالا من نمیدهم یا اینقدر زبل بوده که خواسته ممیزی ارشاد و دور بزنه یعنی میگه خیلی روشنگره ولی به ما گفتن به نویس الهادی آدم رو گمراه میکنه یا خیلی زبل بوده یا خیلی اموری بوده برای خب بله اینم کتاب های آخر فروید خب اما بریم به ملانیکلین که اون هفته بهش اشاره کردیم در واقع جریان های بعد از فروید میخوایم بهش اشاره کنیم بعد در وانش ناسه؟ پاران سالی. بعضی شگفتیم مردان سبادهشون که موقعی
1: که نازیها آوردند و دستگیر کردند
0: تا یک شکوت کرد و از این نظر که این مردان فقط توی یه کتاب سه‌میناریم درباره ارتشتن یه چه که همون زمان اتفاق میفته یک جمله راجع به اینکه در رکارمی‌فتد گفت و اون گفت این مذهب اوباشه فاشیست مذهب اوباشه به این معنی که اوباش رو تونسته هیتلر بهشون یه مذهب بده اس ها اینو یه لحظه اگه جلوش نمیگه میسه آتش به اختیارای خودمونن دیگه تموم شد دیگه حالا میتونی بحث کنی آره اس اس که جذب کرد اس اس اولی نیروی ساخت در واقع اسمش یه چیزی بود چبیه بسیج واقعا اسم آلمانیش چیزی چبیه بسیج بود اون نیرو ساخت اسمش اس یه چیزی بود اون رو رو ساخت و کاری که کرد این بود که اوباش رو مسلح کرد هم به یک ایدئولوژی هم به اسلحه بعد از جنگ جهانی اول بود که یک بحران اقتصادی بزرگ وجود داشت و زیر سوال هست که هیتلر این بودجه رو از کجا آورد این خیلی زیر سوال هست با خاطر اینکه هیتلر پرتیاش ترین روزنامه اون موقع رو خرید و اون موقع روزنامه بود رسانه رادیو هنوز خیلی جا نیفتاد و یه جاهای رادیو داشتن پرتیراشترین روزنامه اون موقع رو خرید و اون شد نشریه یه مثلا ارگان حزب ناسیونال, ناسیونال سوسیال ناسی. بعد یه بودجه هنگفتی داشت دونست اوباشی رو که در واقع دوست داشتن بجنگن دعوا کنن و جمع بکنه میتین براشون بذاره بعد از اینکه کاندید انتخابات شد این دوتا کاملا بهش کمک کمیدونید که هیتلر حدود 60% آرا رو در انتخابات اوورد و صدر اعظم شد و در واقع پادشاه برایش چیز حکم زد حکم صدر اعظم زد و قدرت به دست کرد از یک طرف رسانه رو خرید با یه بودجه عظیمی از یه طرف یه بودجه زیادی داشت که تونست اوباش رو تغذیه کنه تاندیس بده تیتاب بده فلان بعد بهشون مذهب هم بده بهشون اهمیت بده یه مقاله که من نوشتم تحت عنوان یونگ و فاشیس به همین اشاره کردم که وقتی میگه فاشیس مذهب اوباش است دقیقا منظورش چی هست این اوباشی که تا حالا رانده شده بودن حالا پرچم پیدا کردن حالا پیشوا پیدا کردن حالا حقانیت و مشروعیت بدهن بعد های انتخاباتی دیگران رو اینا می‌گرفتن به هم می‌زدن از یه طرف یه نشریه فراگیر هم مرتب داشت رو ترویج می‌کرد 60 درصد آرا رو بر. یعنی در واقع نریش چه کوده تا انتخابات رأی بود. وقتی که در انتخابات برنده شد شروع کرد در واقع اوضاع رو به شکل استراری در بردن اوباشی که مال خودشون بودن حمله کردن به رایشتاک که مجلس پارلمان آلمان بود و اونجا رو آتیش زدن و نمایده ها کشته شدن در شرایطی که همچین اتفاقایی بیفته در مملکت اون وقت صدر ازم اختیارات خواست داشت اوضاع رو جنگیه اعلام کرد احزاب رو بست خیلی از های مدنی رو بست و در واقع می‌دونیم مثلا سوریه الان حدود پنجاه ساله که شرط استرالی توش یعنی قانون اساسیش توش رعایت نمی‌شه های مدنی توش کار نمی‌کنه یعنی حافظ اسد با یک های نظامی قدرت رو به دست گرفت که من توی اون فایل صوتی که تحلیلی کتاب ژئوپلیتیک رو توش گذاشتم توی کانالم راجع به تاریخ سوریه صحبت کردم با یک کودتای نظامی قدرت رو به دست گرفت، بعد در واقع هیچ مشکلی حافظ اصد با اسرائیل نداشت. اما وارد جنگ با اسرائیل شد که مسئله های مرزی یک جنگ مرزی مزمن فرسایشی که نه اینا جلو میرن نه اونها جلو میرن پیدا کنه. این جنگ بهش امکانی داشت که شرایط استراری اعلام کنه. با خاطر شرایط استراری تمام نهادهای مدنی تعطیل شد. و یک حکومت نظامی برقر شد که تا همین الان ادامه داره انتخابات صورت میگیره اما بدونی که حزبی وجود داشته. باشه یه حزب بس وجود داره یه تک حزبی وجود داره در انتخابات یه کاندید وجود داره آدم ها هم باید پس شماره کارت ملیشون بیان رأی بدن در نتیج 100 درصد رأی می آوردن صدام هم تا پایان دوران حکومتش 100 درصد با انتخابات رأی می ولی رأی که میدادن مردم باید اسمشون و شماره ملیشون بالا نوشته بود بعد میتونستن بگن بله یا نه حالا کی جورت میکنه بگه مثلا نه انتخاباتم وجود داشت ولی اینجوری به هر حال که آتش گرفت خود این اوباش در وا آتشش زدن این چیز کرد اعلام حکومت نظامی کرد بعدن خود این اوباشو رو یه سریشون رو گفت اینا خیلی نیروی خودسرن. اونا رو کسفشون کرد و یه سریشون که کاملا متی بودن اون وقت اس اس تشکیل شد که در واقع ترجمه اس اس هم میشه لشکر پاسداران یه همچین ترجمه ای داره اینش و اون اسس اس رو تشکیل داد بعد دیگه شروع کرد تصویح های زیاد در وزارت خونه ها در همه چیز و ظرف یه دوره ده ساله یکی کسی که با انتخابات سر کار آمده بود داری انتخابات مهندسی شده بعد تونست در واقع یک دیکتاتوری در آلمان تشکیل بده در یه جایی که سالها بود مثلا مردم یاد گرده بودن رعی بدن تونست یه بسازه خب یون همین کلید رو داده راجبش که صحبت کرده ولی یون اساساً یه آدمی بود که دنیاش دنیای سوسیالیستیک نبود دنیای کالکتیویست نبود دنیای اندیویدجوالستیک بود یعنی فکر میکرد اصل دنیای درونه شاید یه دلیلش این بود که به طبقه بورژوا تعلق داشت دیگه البته خودش خورده بورژوا بود ولی با یه زن بورژوا ثروت کرد جزء طبقه بورژوا شد دوروها دوست میگن هر کس مشکل داره مشکل در درونشه دیگه به نفعشونه که هر کس مشکل داره باید به روانکاوی هر کس مشکل داره باید بره, بره تراپی تا اینکه فکر کنیم که ها به صورت جمعی هست بنابراین یون به عنوان بقول مارکس میگه عضو کدام طبقه تا بگم نظرت چی هست یون به عنوان کسی که عضو طبقه خرد بورژوا مایل به بورژوا بود و تفکرات ایندیویژوالिस्टیک داشت به جای کلکتیویستیک در واقع یک روانشناس لیبرال بود تا یک روانشناس سوسیالیست و خیلی تابعه یکم چه نظری داشته باشه ولی بله خب من همون یه جمعهش رو به نظر میاد جمله خیلی مهمی بود یعنی روند رو میتونه توضیح بده بله ما بریم سراغ ملانیکلین که گفتم ملانیکلین هم گریه خانواده یهودی در ویان متولد شد و یکی از اولین زنان روانکا بود روانکاوی رو با این سه نفر از شاگردان مستقیم فروید یاد گرفت یکی با ساندور فرنزی 1919 از وین رفت بودا شروع کرد با ساندو فرنزی کار کردن دو سال بعد رفت برلین با آب... کارل ابراهام شروع کرد کار کردن و آب... کارل ابراهام فکران 1925 فوت کرد رفت لندن و با ارنس جونس شروع کرد کار کردن بنابراین با سه تا از اولین حلقه ی هواریون شروع کرد کار کردن که شما در این عکس میتونید اینا رو ببینید این عکس سال 1922 گرفته شده ساندور فرنزی دو بوداپست با فرنزی کار کرد کارل آبراهام تو بوداپست با کارل آبراهام کار کرد ارنس جونز توی لندن و ارنس جونز کار کرد بعد ارز کنم که ایشونو ایشونو من نمیشناستم با شون کاری نداشتم اینم اوتورنگه اینا توی روانکاوی هر کنون حرفه خیلی مهم میزدن اوتورنگ تئوری تروما آف برس رو مطرح کرد ضربه ی تبلد یعنی گفت مهمترین تأثیر گذار در زندگی ما همون لحظه تولده که گچی یادمون نمیاد ولی همه زندگی ما با پیتی اس همون لحظه ایم. یه دفعه ما مردیم از یه کانال تنگ زایمانی فشار قبر که میگن کلمون یه جوری فشار داده شده این رو هم لغزیده بس خدا رو شکر این ملاج اون نشده بود اگر می ترکید اون وسط اما اینا رو هم لغزیده یه جور کله در اومدیم از اونجا دو هفته طول میشه تا کلمون تازه کله بشه از این فشار بعد آمدیم بیرون یه دفعه خفهگی قبل از اون که ما نفس کشیدن یاد نداشتیم با عربده یه کمک یه دفعه نفس کشیدن کشف کنیم بعد گشنگی بعد سرما بعد نور جدید شدید خیره کننده این اولین زربست این بیستیک انگزه ما از اینجا میاد اساسا و بنابرای همه ما خیلی باید در یک چود ایدئال قرار بگیریم تا استراب نداشته باشیم این استراب رو تا آخران با خودمون داریم حمل میکنیم حالا من میگم تازه یه ضربه دوم دو هم همه ما چشیدیم از شیر مادر گرفته شدن یه ضربه سومم هم چشیدیم بعضی که بچه دیگه هم آمده یعنی هی ما داریم از بهش رانده میشیم رانده میشیم طبیعه که بیسیک انگزایتی داشته باشیم زمینی که آخرام میدونیم که همه اینا باز دوباره از ما قراره گرفته بشه بازی کانال زایمانی دیگه هست و بعد اون ور خبر خبرم باز ما نمیدونیم اونجا چیکارمون قراره بکنه خب این ضربه تولد مال تئوری اترانک بود که البته کار با ملانکلین نذاشت کار آبرهامونی بود که دوره اورال فروید رو به دو دوره تقسیم کرد دوره ساکینگ و دوره بایتیینگ که ما قبل از دندون دروردن و بعد از دندون دروردن تعاملمون با پستان دوگونه است داندون که در میاریم میتونیم به شکل سادیستیک نمک بخوریم و نمکدان بشکنیم و حالا واکنش مادر باز روی ما تاثیر میذاره تو دوره ساکینگ ندیگه فقط میتونیم نمک رو بخوریم نمکدان نمیتونید بشکنیم بنابراین این رو یک مرحله تحولی میدونه مرحله رفتن از ساکینگ به مرحله بایتینگ که در واقع ممکنه سادومازوفیس از همونجا شکل بگیره یعنی گاز گرفتن ما و واکنش مادر و تعامل ما با پستان که با گاز گرفتن همراه هست میتونه یه سادو مازوخیس کنه که من دلم میخواد یه قورت شیر گرم شیرین رو بخورم یه گازم بگیرمش بعد یا اینکه یه گازم بگیرمش مادرم یه ویشکون منو بگیره در نتیجه یه جوری با همدیگه همراه شده تقضیه با اون با اون با همدیگه همراه شده شاید مثلا اگه مادر شیرش کم باشه حالا تئوری رو الان من دارم میگم شاید از این مادری کم شیر باشه بچه بیشتر بهش بشار بیاد برای مک زدن بیشتر گاز بگیره یعنی شاید حجم شیری که مادر میتونه بریزه تو حلق بچه در سادو خیستیک شدن یا نشدن بچه تاثیر داشته باشه بر حال اینا رو را اتورانک کار ابراهام راجبش صحبت کرد آلمانی بود اما ساندور فرنزین ارنسوس کار مهمی انجام نداد در روانکاوی چون آدم بسیار مطیع بود تنها کارش این بود که مترجم آثار فروید به انگلیسی شد و اینکه آنا فروید رفت بیشترش می‌خواستن با هم ازدواج کنن فروید دستور داد که اونا رو برگردون آنها رو برگردون و این باعث شد که فروید بهش یه چیز بده یک نامه بده که ویراستار رسمی آثار ترجمه آثار من به انگلیسی ارنس جونز هست یعنی یک کردیت خیلی بزرگ گرفت در مقابل آنا گفتن می‌ارزید حالا عکس اونا هم دیدیم نه؟ خب منم که میدونید کلن خیلی روستایی به ماه جهان نگاه میکنم یه سمت کفه ترازون اونو میذارم یه کفه ترازو اینو میذارم خب اینم ارنس جونز بود در حال تا آخر عام جز به نمایندگان انگلیسی زبان فروید بود داری هیچ نظری جدیدی نداشت کودک متی بود و خیلی متی اتابه بود نورولوژیست انگلیسی و ایشون اما ساندور فرنزی بود که توی اون سفر 1907 که با یون به هم رفتن آمریکا ارنس جونز و ساندور فرینزی هم تو عکس بودن اگه یادتون باشه این دو نفر بودن و یوم بود و فروید بود و دکتر بریل و دکتر اسنلی هال اینا بودن تو اون عکس در واقع 17 سال قبل از این اون عکس گرفته شده بود خب اما ساندور فرنزی که رئیس دفتر فروید بود سالها بعدن خیلی نظریات انقلابی ایجاد کرد که کاملا در مقابل فروید قرار گرفت و اون دهه آخرام روش روانکابای ارتوڈوکس تردش کردند. یکی از نظریات بسیار انقلابیش این بود که میگفت که هیچ وقت درمانجو نمیتونه خودفشاگری بکنه در حال که درمانگر در موضع امن نشسته این فرایند خونسا بودن و سکوتی که فروید در اتاق درمان میگه باید درمانگر داشته باشه تا اون بعدا بتونه پروژکت کنه تخیلاتش روی درمانگر و ترانسفرانس ایجاد بشه و درمانگر از اون ترانسفرانس برسه به ارتباط اون با های مهم زندگیش اساساً این فرایند خودش جلوی سلف دیسکلوزر رو میگیره جلوی خود افشاگری رو میگیره چاره چیه ساندور فرنری گفت باید درمانگرم خودفشاگری خود افشاگری کنه و برای این ماجرا یک مدل درمانی رو مطرح کرده اون تو تا عنوان تراپی درست تلفظ می‌کنم میوتشوال میشه یا موچوال میشه این a هست میوتشوال تراپی یعنی درمان دو طرفه و اون الگوی درمانی این بود که یه جلسه درمان کام اعتراف میکرد با تضایع آزاد دادی به زندگیش یه جلسه درمانجو اعتراف میکرد با تضایع آزاد دادی به زندگیش هم آلفرد آدلر هم ساندور فرنزی خیلی درمان رو میخواستن دموکراتیک بکنن و از اون اوتوریتیفیگر درمانگر رو در بیارن اینی میشه کم دردیش بالا تر بیاریم یکم یخ کردن دیگر یعنی دردی مثلا بره 23 درجه سانتیگراد مثلا آره آره, آره آره بعد عرض کنم خدمتتون که ببین ما چقدر امکانات داریم بسط مرداد شرستان هر روز سه ساعت بر قد ما سردمون میشه شغل. تبعیز 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 بعد ارسان خدمتتون که ساندور فرنزی اینجوری دموکراتیک بود که میگو پسند غیر درمانگر در موضع همه چیزدان مختدر و کاریزماتیک بشینه بلکه درمانگر باید یک رول مدلی بشه برای خطر کردن و سمیمیت آدم ها به خاطر بیسیک انگزایتیشون تو سمیمیت مشکل دارن یا سمیمیت یعنی اعتماد کردن محرمیت دیگری رو محرم خود بدونم و برای دیگری رو محرم خود دونستم باید کنم آسیب پذیر کنم خب درمانگر به من رول مدل خودش رو آسیب پذیر باید بکنه آلفرد آدلر یه جور دیگه دموکراتیک بود یه درمانی رو ابداکت تحت عنوان کمبایند تراپی که تو اون درمانش دو تا درمانگر به صورت متناوب مراجعه رو میدیدن یه جلسه پیش آدلر یه جلسه پیش مثلا دستیار آدلر یه جلسه پیش آدلر جلسه بعد از مثلا دو جلسه یا سه جلسه که با هر کدومشون داشت درمانجو مینشست و بحث اینها راجع به خودش رو نگاه میکرد که ببینه که اینا هم با هم اختلاف نظر دارن اینا هم کانون اختدار نیستن و یه جوری اون تصمیم بگیره که در این گفته برای خودش تصمیم بگیره که راجب من چی درسته تحلیل درست من چی هست برای خیلی درمان رو اینا در واقع از حالت مختدرانه به شیوه مشارکتی نزدیکش کردن ساندور فرنزی این کار رو کرد بعد یک درمانجویی داشت که اون هم اتفاقا یک خانم دکتر بود یک پزشک بود و درمان اون رو بعد از چند جلسه قهتش کرد اون خانم دکتر نظرش این بود که ساندور فرنزی عاشق من شده. و اگر میخواست در درمان در جلسه خودش اعتراف کنه به این عاشق شدن اون وقت در دیگه سخت بود بنابراین درمان رو قطع کرد اما ساندور فرنزی بعدا گفت که ترانسفرنس منفی نسبت به اون خانم پیدا کرد یعنی از خیلی بدش اومده. و اگر میخواست صادق باشه در فردهای آزاد باید به احساس نفرت یا چندشی که نسبت به اون داره اعتراف میکرد که اگر اعتراف میکرد رابطه درمانی به هم می‌خواد. اگر اعتراف نمی‌کرد رابطه درمانی به هم می‌خواد. درنتیجه می‌بینید یه پدیده‌های انسانی هستن که واقعاً پارادوکسیکالن. یعنی اگر درمانگر بره بشینه روی کانون اقتدار، یه پارادوکسی اونجا وجود داره. اگه بگه ان کاندیشنال لوف، یه پارادوکسی وجود داره. اگه بگه بیا و هم اعتراف بکنین، خب یه پارادوکسی وجود داره. یعنی هر جای کارو یه جای کار درمی‌آره. همچین پذیده های در به حال این سه نفر این آدمای بسیار مهم و تأثیر گذاری بودند در تاریخ روانکاوی، کار ابراهام و ساندو فرنزی و ارنس جونز و ملانی کلین بناوری میبینید که با آدمای خیلی مهمی کار کرد و خدمتون قبلا گفتم که کلا هم زن ساختار شکنی بود که در اون زمان که طلاق تاپو بود طلاق گرفته بود. ملانی کلین هم با بچه‌ها خیلی کار می‌کرد و سعی می‌کرد با تکنیک‌های بازی درمانی بچه ها رو تحلیل بکنه یعنی به جای گفتگو کردن با بچه ها با بچه ها بازی بکنه بنابراین بعداً در لندن این دو تا هوو هر دوشون کلینیک کودک تشکیل دادن یکی آنا فروید از ویان یکی هم بلانی کلاین از ویان هر دو وینی هر دو یهودی هر دو خانم ساختار شکن که یکی هرگز ازدواج نکردی که هم طلاق گرفت با دو تا بچه هر دو اینها در واقع توی لندن کلینیک کودک تحلیلی تشکیل دارم با دو تا روی کرده کاملا متفاوت. روی کرده ملانی کلین چی بود؟ ملانی کلین به نظرش اومد مهمترین چیزی که ما باید بهش توجه کنیم غریزه مرگه مرگ اشاره کردیم مهمترین چیزی که باید بهش توجه کنیم غریزه مرگه یعنی همون ای که یون در سال 1912 توی کتابش منتشر کرد و فروی تردش کرد اما خود فروی در 1919 توی کتاب و برای اصل لذت بهش اشاره کرد و اسم تاناتور بهش گذاشت و ما انگار با یک غریزه مرگ متولد میشیم از نظر ملانی کلیم و اون غریزه مرگ خودمون رو پروجکت میکنیم به اولین کسی که اطرافمون وجود داره یعنی آرزوی مرگ میکنیم برای اولین اوبجه که میبینیم بنابراین اولین ارتباط کودک با اوبجه بیرونی که مادره با یه آرزوی مرگ همراهه و بعدا کودک تصور میکنه با ماجیکال تینکینگ که اون هم برای من آرزوی مرگی داره و در واقع از اینجا سه کودک از مادر است. یعنی نارضاییتی عمده ای که حالا فرویون میگه علتش که ما یه آرکتایپ پیشینی از مادر داریم و اون آرکتایپ محقق نمیشه ما از مادر ناراضیم و مادر نمیتونه مادر کافی برای ما باشه و ما مطرنار فارت داریم ملانی میگه علتش اینه که ما با غریزه مرگ متولد میشیم و با این غریزه مرگ شاید علتش که خب از کانال زایمانی رد شدیم یعنی مردیم واقعا مردیم حالا با یه آدم مرده مواجه هستیم سوهیل ما یک کبوتر از تو دهن یک گربه درآورد یعنی گربه حمله کرده به کبوتر سهیل مداخله کرده از تو دهن گربه این کبوتر رو درآورد حالا این کبوتر ساهی و سالم از نظر بیرونی زخمش رو اینا خوب شده ولی این کبوتر کلا پی‌تی‌اس‌تیه یعنی اون جایی که ما گذاشتیمش تو بالکن خونه است یعنی جایی که میتونه بره بیرون بپره بیاد و اینا ولی چسبیده به شیشه پنجره بالکن باستاده و دور نمیشه از اونجا الان تقریبا دو هفته است که این پی‌تی‌اس‌تیه چون ما تراپیتر کبوتر هم یاد نداریم میگم خب فعلا آب و نونش تا زمانی که ها آره دیگه تا زمانی که این چیز بشه این خودش التیام بشه طی بکنه در فضای امن ماترنال اسپیس براش گذاشتیم ببینیم چه اتفاقی میفته ولی چون چند هفته گذشته ببین این جسم که شاید این اساسا هم خود خودکشی کنه ما چه میدونیم این برای خود چون ما خودکشی میخوایم بگیم از رو پل خودمون میندازیم کبوتر میخواد خودکشی کنه میاد جلوی گربه دیگه نمیتونه خودش از اون پل بندازه که کبوتر میاد جلوی گربه میگیم شاید اصلا این غریزه مرگشه که باعث شده که اصلا تکون نخوره ساکت و سامد باشه شاید پی تی شاید غریزه مرگش حالا ما یه نظری داریم راجع به این کبوتر از مرگ برگشته میدید
1: <تصفيق> آره یعنی نه
0: <نا> نه غریزه مرگه <تصفيق> یعنی قاریزی مرگ یعنی به نوعی ما یعنی به نوعی اینگار ما میخوایم مردن را یه سیمبیوزیس اونجا وجود داره دیگه یه دنیای سیمبیوزیس وجود داره در نشه قاریزی مرگ رو که برای من میخواد من و ما اونجا از هم جدا نیست اونه برای مادر میخواد بعدن که متوجه تفکیک خودش از مادر میشه اینه پروژیکت میکنه و احساسش اینه که مادر مرگ من رو میخواد اینجاست که مادر میشه کانون شر از نظر ملانیکله این تصور ما راجب شر بدنس از تصور ما به خاطر پروجکشن مرگ به مادر شکل میگیره
1: To it the برای
0: فهم مرکزی مرگ و اینکه هسته این رو بفهمید چرا مرگ شر برای ما ایجاد میشه مرکزی است، این آره uh, she thought that through concept of this instinct was central هستی است برای فهم شر این موضوع شر مفهوم شر به معنی انتزایی محوری این هست هستی هست که ما غریزه مرگ فروید رو غریزه مرگ انگار در زندگی ما خیلی نقش مهم میداره سه تا رمان من سال گذشته خوندم هر دو رومانهای خیلی قشنگه هر سرم پیمان خاکسار زمت کشیده ترجمه کرده و نشه چشمه هم هر سر رو زمت کشیده دستون در نکنه تر منتشر کرده هر دو موضوعش قریزه مرگه کتاب جز از کل اسیف تولتس و ریگروان اسیف تولتس و برفک داندلیلو که در واقع محور زندگی آدم ها یه ترس از مرگ که یه جوری توی زندگی مثل یه شبه داره دنبالشون میکنه و چقدر پدیده های پیچی از این در میاد حالا شاید نویسند این کتاب ها تحت تأثیر همون نظریه تاناتو فروید یا نظریه مرکزی مهوری مرگ ملانیکلین بودن
1: مرد و هم بیشتر
0: الان یادم نیست چی گفتم بایستشی گوش کنیم میتونست من یه چیز بگم میکنه نغزش بکنم بدگیر بیشیم آره بعد ملانی کلین بنابرای اینجوری نگاه کرد که دو تا فرایند مهم توی شکلگیری زندگی روانی ما مهم به دو تا میکانیسم مهم پروژیکشن و اینتروژیکشن فرافکنی و تکنی مرحله اول مرحله است که کودک غریزه مرد رو فرافکنی میکنه به مادر و نظرش اینه که اون میخواد منو بکشه نمیدونه چرا فکر میکنه قراره بمیره مثل یه آدمیه که شما بهش چیز کنید مثلا تلقین بکنید که تو قرار مثلا 17 مرداد ماه 15 مرداد ماه مرد مرد 16 16 مرداد ماه 1797 ساعت مثلا 6 و... 16 دقیقه بمیری اینو به عنوان یه چیزی بهش بگید حالا اینجا نشسته برای مردن خب یکی میاد از جا رد میشه اولین چیزی که به ذهن ما میاد چیه سی مونده به مردن که این یا قاتل منه یا صحبن یا عمدن قاتل منه انگار برای کودک اینجوریه یعنی چون اون در, 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 در یک وضعیتیه که مرگ در مرگ داره زندگی میکنه ابجه مهم به زندگیش میگه اون قاتلی که میخواد منو به گوش ساعت 6 و 16 دقیقه این اینجوری شکل میگیره این ماجرا. پس ترس درونی خودشو میکنه به اون. بعد اون میشه شرور اون میشه قاتل اون میشه آسیب رسند در حالی که آسیبی نرسونده ولی میگه میدونم دیگه قاسچرونم باردتب داره به قازها دون میده ولی آخر سرشونی میباره میگه تو داری من میدی پروارم کنی پدر سخته تو هی داره میگه بزنش زیاد نشود زری زیاد نشود میبری منو پیش متخصص اطفال هی وزنم میکنه تو جادید سلامتی تو میدونم یه روزی میخوام من گنده بشم منو قشنگ مرغ شکمپر بکنی بچه شکمپر بیای سر سفره بخوری غریزه مرگ خودشو داره پروژکت میکنه به اون بعد از اینکه این غریزه مرگ به اون پروجکت میکنه بعدن که دیفرنشیشن از اون پیدا میکنه و این جدایی دوباره داره ترسش رو ایجاد میکنه دوباره اون رو به خودش انتروجیکت میکنه یعنی به این نتیه میشه که من بدم اون بد نیست اون بد نبود من بدم یعنی حالا که داره اون کانون امن رو از دست میده اون قاسچرون داره از دست میده حالا به این نتیه میشه که اون که سرما رو نبارید. ولی من در بارش بد فکر کردم در نه به خاطر این من از اون جدا شدم من از اون بند نافم بریده شده حالا فکر میکنه من چقدر بدم بنابراین اول با پروژیکشن مرگ به اون اون میشه شر بعد با اینتروجکشن اون شر به من بنابراین میگه که ما دو تا مرحله داریم یکی مرحله پرسکوتوری انگزایتی که اون میخواد به من صدمه بزنه یه مرحله هست مرحله بعد اینی که مرحله نیهیلیستیک دپرسیو یعنی من میفهمم که من خودم شرورم بنابراین حالا دیگه شر چیزی نیست که من ازش بتونم بیرون بیام بخاطر که اون در درون من وجود داره اینا اون دو مرحله هستن که گفت مرحله اول روش مرحله پارانوئید اسکیزویده یعنی یه کسی میشه که مادر میترسه در حال که مادر داره شیرش میده بنابراین پس میکشه مرحله بعدم مرحله دپرسیو نیهیلیستیکه یعنی فکر میکنه که من بدم بنابراین نسبت به خودش نا امید میشه که شما این رو تو این فیلمای سینمایی خیلی خوب میتونید ببینید هم تو فیلم سینمایی لویاتان کیزاختادش آندره زیتا نیچسو آره هم تو فیلم سینمایی فروشنده اصغر فرهادی که همین فیلم بود که جایزه اسکار گرفت آره تو هر داشت میبینی یه آدم اول یه کسی بده یه شروری توی دنیا وجود داره که این آدم میخواد با اون شرور بجنگه بعدن آخر فیلم اتفاقی که میفته اینکه یعنی اونی که داره با شرور میجنگی خودش شر بزرگتری مرتکب میشه و جنگیدن با شر یعنی همون چیزی که لویاتان میدونی یعنی حیولا و یه اسم حیولاست که یک فیلسوف هابس توماس... آره اون کتاب تو کتاب لویاتانش میدونی سه هومو لوپوس هومانی انسان گرگ انسان است و در واقع در درون انسان یک هیولاست لویاتان اسمش میذاره حالا اون که نیچه هم میگه که در جنگ با هیولا مراقب باش مبدل به هیولا نشوی در این دو تفین فیلم دقیقاً این وجود داره که برای جنگ با یه شر ما شر بزرگتر رو مرتکب میشیم و این دوتا بنابرای خیلی جالب به نظر من اون دوتا مرحله ملانیکلینی رو میده. تو مرحله اول مرحله پارانویده که ما خیری هستیم در مقابل شر تو مرحله دوم شر در درون خودمون وجود داره شر گنده هم در درون ما وجود داره که این دوتا فیلم هم ببینید در این زمینه خوبه هاینس کوهات اون وقت سلف سایکولوژی رو پایه گذاری کرد و به این نتیجه رسید که مهمتر از سکشوالیتی و اگرشن در ما انسان ها یه حفظ سلف استیم و سلف کوهشنه یعنی انسجام خود و احترام خود آیا ما انسجام داریم یا نه و احترام داریم یا نه اینجا دوباره می‌بینید نظریه یونگ خیلی نزدیک میشه که یون میگه در مرحله رشد یه بخشی از ما کنده میشه میشه شدوه ما برای یک مرد میشه انیمای اون جزو اون نیست کانترسکشواله برای یه زن میشه انیموسش جزو اون نیست این بخشیه که شکسته میشه بعد یک آدم مسله شده است این آدم مسله شده تو مرحله رشد روانی دیو اتاق درمان بعد قسمت‌های مسله شده و کنده شده خودش رو پیدا بکنه و به خودش با انسجام برسه که اسم این رو یون میذاره اینتگریتی همین چیزی شبیه این رو میگه در سلیف psychology میگه مهمیه که ما به انسجام خود و احترام خود برسیم در فضای درمان. To separate lines of development, one moving in the direction of object relatedness and the others in the direction of greater enhancements of the self. در واقع دو مرحله رشد وجود داره، دو فرایند رشد وجود داره. یکی مرحله‌ای که ما بتوانیم با دیگری با اوبژه ارتباط خوب برقرار کنیم، یکی اینکه ما بتوانیم در واقع اون سلف خودمون رو بزرگتر کنیم به این معنا که بخش‌های بیشتری از خودمون رو در بر بگیریم که همون درمان شبیه درمان یونگیه که یونگ هم فکر می‌کنه که آدم‌ها که میان پیش ما به خاطر اینکه یه بخشایی از خودشون رو در واقع کنار زدن و ما باید کمکشون کنیم اون بخش ها رو پیدا بکنن یکی از اون بخش ها نظر یونگ من معنویست من روحانیست یعنی اون منیست که در واقع الهام و وحی دریافت میکنه من وحیانیست که نظر یون و ویکتور فرانکل در هممون وجود داره منتها در جهان مدرن اون رو ما پس میزنیم و انسان مدرن روح خودش رو گم کرده این دیدگاه یونگه ولی هاینسکوه کوهات چیزی که مطرح میکنه اون من معنوی نیست بلکه همون شدوه هست که ما پسش زدیم و باید دوباره صاحبش بشیم. و بنابراین فضایی درمان از نظر هاینسکوه کوهات بخش زیادیش بخش زیادیش اینه که به فرد کمک بکنیم که بتونه سلفستیم خودش رو دوباره به دست بیاره. از نظر هاینسکوات آدم ها، وقتی که متوجه میشن که اون پرفکتی که قرار بوده باشن نمیتونن باشن سه تا مسیر رو به عنوان میکانیسم دفاعی تیم میکنن یکی مسیر The Grandious یعنی من میگه که من از همه بهترم از همه بد... خوشگلترم از همه آگاهترم از همه باهوشترم میشه یه فردیت نارسیسیستیک یعنی در واقع ریاکشن فورمیشن میکنه. برای احساس ناکاملی و حقارت خودش رو سرکوب کنه خودش رو کاملا از همه نظر یه آدم همه چی تموم میدونه این میشه گرندیوس سلف حالت دیگه این هست که میره میگرده توی دنیا یکیسی رو پیدا میکنه که اون ابر انسانه اون تا خیلی وقتا اونو ابرازم میکنه دیگه آره شخصیتای نارسیسیستیکو کو ببینید مثلا آدمی که از گمرک میاد پیشش برایشون سخنرانی میکنه از ایران خود رو میام برایشون سخنرانی میکنه از خارج میام برایشون سخنرانی میکنه برای همه این رهنمود داره خب این آدم گراندیووس سلف دیگه خب اخه مگه تو میتونی برای همه برای همه رشته ها برای همه آدم ها برای همه موقعیت ها رهنمود داشته باشی یه همچین داستان خب این میشه گراندیووس سلف مثلا نظریات هیتلر رو در نظر بگیرید نظریات نژادی میداد به حالی که اصلا نژاتشناس نبود مثلا زیستشناس نبود مثلا نظریات نژادیش کاملا غلط بود راجب اینکه نژاد ما نژاد آنها اونا نژاد میدن نظریات تاریخیش کاملا غلط بود یعنی خودش اما باور داشت خودش باور داشت به نظریات تاریخی که اون نظریات تاریخی هیچ یدینسی نداشت مثل نظریات نژادی که اون evیدنس ندااشت خب این گررانی سلف دیگه یعنی. من پرفکت رو وقتی نمیتونه داشته باشه اون رو خلق میکنه برای خودش اون طرف قضیه یه آدم هایی که دنبال دور هیتلر را میفتن حرف اون رو دارن گوش میکنن و بهش مؤمنن حالا یه سری آدم دور اینا بادم جون دو قابچین جمع میشن دنبال گراندیوزیتا منافع رو جمع میکنن قناهم رو جمع میکنن اما یه آدم هاییستان واقعا بهش مؤمنن اونها مسئلهشون اینه اینها ی ایدیاलाइज image ایمیج میسازن یک ابروالد ایدئال میسازن و فکر میکنن من ناقص وقتی برم زیر پرچم اون حالا من کامل میشم ام من نجس وقتی برم تو آب کر تطهیر میشم دیگه میرن اون آب کره رو پیدا میکنن اون ابروالد رو پیدا میکنن اون آدما که دارن دنبال اینا میگردن میان خودشونو در این ادمه وقف میکنن ذوب میکنن اونجوری با اون زوب شدن در اون ماجرا دارن در مقابل اون احساس حقارت خودشون مقابله میکنن. بعضی از آدم هم یه برادرشیپ رو تشکیل میدن. یعنی من مثل تو، تو مثل من ما چقدر، ما دوتا چقدر خوبیم با دیگران چقدر فرق می یه مثلا انجمنی با خودتون شون تشکیل میدن. ما خوبا هستیم بقیه بعدا ولی مثلا انجامن فرویدی انجمن یونگی انجمن مثلا چی چی مثل هزب کمونیست، حزب فلان یه حزب تشکیل میدن همه ماهایی که اونجا هستیم آدم خوبایی ما میفهمیم هیچ خارج از ما نمیفهمه این همه روش هاییست که ما وقتی نارسیسیسممون شکست میخوره و وقتی انسجاممون و احتراممون از دست میدیم برای جبران این رو پیدا میکنیم و این روشهای روش های بیمارگونه این ماجاز
1: نه وقتی تو این هز
0: میره ما با همدیگه برادرها ما خوب میفهمیم اینجا من آدم بدبختی هم من خاکستر هم من خاک نشینم اما من به تو وصلم من به خاطر وصل شدن به تو حالا تطهیر میشم یعنی اینجا این آدم آره یه شخصه یه شخصه اما اینجا من با اون با ما با هم که جمعیم ما حالا یه ابر نیرو هستیم بنابراین آدم که با این عضویت احساس اقتدار میکنن اینا این نوع مکانیسم دفاعی رو دارن آدم که میدن بندگی میکنن این رو دارن آدمایی که خودشون میشن خدایگان این رو دارن ما خدایگان شاهنشاه ایران ما خدایگان شاهنشاه ایران یعنی من گرندیوس سلف هم دیگه خب؟ خب اینا میشن نارسیسیسک پرسونالیتی ها اینا میشن دیپندن پرسونالیتی ها اینا میشن مثلا آنتی سوشیال پرسونالیتی ها دوره هم جمع میشن همه کار دیگه میتونن بکنن وقتی دوره هم جمعن کالت گنگ مال ایناست فرقه های مذهبی جمع های گانگستری ایدئولوژی های خود برتربینی نسبت به همه این داستان اینجوریست حالا در اتاق درمان در واقع نظر هاینس کوهات در اتاق درمان چیزی که باید درمانگر یاد بگیره درمانجو یاد بگیره، اینه که بفهمستم او اون آدل اون پرفکشن وجود نداره، یعنی درمانگر اول میشه در جای اون پرفته. اول اینه که اعتماد بکنه اینجا که انگار در یه جای امنی انگار پیش آdeالی پرنته بعدن شروع میکنه که ما چقدر با هم دیگه مثل خودمون رو خوب میفهمیم بعد درمانگر کمک کنه که اون بفهمی که اونم به درمانجو ناقصه، و بفهمی که اصلا پرفکشن وجود نداره بنابراین تو میتوانی یه سلف سیمی داشته باشی نه به با عنوان پرفکت بودن بلکه به عنوان اینکه کامپلیت خودت باشی یعنی استعدادهای بلقوه خودت رو بلسل بکنی و بهشون احترام بذاری بهترین مسئولان ترین پاسخ رو به نیازهات داشته باشی و بابت این ماجرا به خودت احترام بذاری بنابراین این اتفاقاتی که حالا تو اتاق درمان میفته انواع ترانسفرانس ها میرر ترانسفرانس زمانی است که درمانجو میخواد به درمانگر خودش نشون بده من چقدر آدم برجستی هم. همش داره راجع به فداکاری از خود گذشتگی هاش پیشرفت هاش صحبت میکنه انگار در آینه درمانگر میخواد خود برترش رو ببینه و درمانگر بگه اه باری کلا ما شاء الله خیلی خوبه اینجور چیزا دنبال درمانگری میگرده که هرچون میگه بگه چقدر خوبه اون میگه فلان کار میتونم بکنم میگه آفرین آفرین اون میگه فلان چیزو رو دم میگه چه تشخیص خوبی دنبال همجین درمانگری میگرده اگه این درمانگر رو پیدا نکنه میگه انقدر میگرده اون درمانگر رو پیدا کنه این مرحله میرور ترانسفرانس توی این ترانس وقتی که همش به درمانگر میگه اه چقدر ما به هم شبیه فکر میکنیم چقدر شما شبیه من فکر میکنیم میره میگرد یه درمانگری که مثلا از نظر مذهبی یا نظر سیاسی از نظر خانوادگی شبیه خودشه پیدا میکنه و اتاق درمان میشه این بحثی که ما چقدر شبیه هم فکر میکنیم شما هم با من موافقید که اینجوریه اه چقدر جالب و اونی هم که ایڈیالایت ترنسفرنس میکنه عاشق درمانگر میشه دیگه اول میاد برای درمان بعد میاد برای درمانگر یعنی میاد اینجا که اونو ببینه آشقشه اگه هفته یه بار نبینه حالش بد میشه یک ترنسفرنس اروتیک نسبت به اون پیدا میکنه حالا این در واقع نظر هانی سپات اینه که ما بشناسیم که فرد دفاعش چیه ولی تای همه این دفاع ها اینه که این احساس هقارت میکنه و در نتیجه فضایی در ما باید فضایی باشه که برای اون این امکان رو فراهم بکنه در واقع انقدر حمایتی باشه و در این حال انقدر واقع بینانه باشه که اون در اون فضای حمایتی امکانی رو پیدا کنه که متوجه به این بشه که من خطاها رو دارم من این ناکامی ها رو دارم من این کمیا، ها رو دارم ولی با این حال من قابل احترامم یعنی اونها رو به جنگ پس بزنه بیزاره تو شده خوده اونها رو کار بکنه که چجور به عنوان چیزی که موجوده توی تمامیت زندگی من من چجور مسئولانه با اونها باید برخورد کنم و حتی اگر اونها داره آزار ایجاد میکنه در این حال یه چیز جز تمامیت منه و این کارش نکنم و بهش احترام بذارم احترام وزشم به این معنی نیست که بذارم هر کار دلش مخاط بکنم به این معنی که خب من نمیتونم دست خودم رو حالا اگر زشتم هست اگه دو توانگوششم این دست رو مثلا بشترسی سرگی نکنم همون میرم باید این دست رو بشورم هرچند این دست مثلا وبال باشه ولی باید به این دسته کیرش بکنم به این معنا نه اینکه حالا این رو مثلا بگم تمام زندگی باید وقف این دسته بشه دیگه خب بنابراین فض... با با این این فضای درمان چقدر نظریات مختلفی تو روانکابی داره یعنی اولش از یک نظریه جنسی شروع میشه و از ارتباط فروید با اون برلینی فلیس و نظریه جنسی شروع میشه بعدا چقدر این نظریات متفاوت میشه و به نوعی در واقع میشه گفت که اینا فقط در یه اسم دیگه با هم مشترکن یعنی به قول اون واژه عبارت معروف لودویگ ویتگنشتاین که میگه هیچ‌وقت راجع به دین صحبت نکن راجع به ها صحبت کن چون وقتی ما راجع به دین داریم صحبت میکنیم به غلط تصور میکنیم راجع جای یه چیزی که مشترک در ادیان داریم صحبت میکنیم در حالی که چیز مشترک رو ما داریم به اون در واقع نسبت میدیم اینقدر با هم متفاوتن که ما نمیتونیم راجع بهشون یک صحبت بکنیم حالا اینم اینجوریه وقتی داریم میگیم درمان تحلیلی داریم میریم واقعا تحت تاثیر این که این درمان تحلیلی کجا دوره دیده باشه درمان درمانگر تیپ شخصیتیش چجوری باشه مد اتاق درمان چی باشه چون اتاق درمان هم برای خودش زمانه داره دیگه مثلا مدل لباس وجود داره لباسای زمان جنگ جهانی دوم با لباس های بعد از جنگ جهانی دوم مثلا متفاوت می شده. همونطور هم تو اتاق درمان تحت تاثیر اختزاهای اجتماعی فرهنگی، تاریخی سیاسی اقتصادی چیزایی دیگه ای مد میشه یه موقع فرانسوی بودن مد میشه یه موقع انگلیسی بودن مد میشه یه موقع آلمانی بودن مد میشه موقع آمریکایی بودن مد میشه همون جووری هم مدای اتاق درمان هم تغییر می کنه مجموع اینا باعث میشه راجع به درمان تحلیلی داریم صحبت می کنیمیمیه درمان زبانکابانه به قول ویتگنشتاین راجع به درمان‌هایی داریم صحبت می‌کنیم و در نتیجه موافق بودن یا مخالف بودن یا قبول داشتنش در واقع بدون اینکه به صورت اختصاصی بگیم کدوم یکی از درمان‌های تحلیلی مال کدوم دوره زمانی که داشته این انجام اگر اگه به این اشاره نکنیم در واقع داریم یه تعمیم افراطی میدیم و درمانگر هم مثل درمانجو در یه فضای مبهمی که هر جلسه بسته به حال جلسه بسته به نیازهای خودش بسته به سلیقه و ذائقه خودش ممکنه هر جلسه درمان رو به یه سمتی ببره و چون کانون اختیاری است که برون از اتاق درمان هم کسی نیست که سنجشش بکنه در نتیجه میتونه حتی درمان خطرناک باشه حتی اقل خطرش وقتی است و ازینه‌ای داره دارهslfش میشه که میتونه صرف چیز دیگری بشه دیگه خطر جانی لازم نیست داشته بعد آره آره بازش امم ولی الان میتونیم نظری پردازی کنیم ولی هانس کوهات راجع بهش چیزی گفته باشه من من نخوندم که بدونم شاید مفصل گفته باشه ولی من فکر می کنم که آدمهای گراندیوز در واقع مختلفترین ترین هستن چون دارن دیستورت میکنن جهان رو آدمهایی که آیدیاलाइज میکنن یه فرد رو دارن مثلا میگن اون اونا یه درجه از, آد... از خود اون آدم ها سالم یعنی مریدا از مرشد یه درجه سالم ترن و اونایی که حالا دارن یه جمعی رو اوزو یه جمعی میشن که حالا توی اون جمع یه جور ما خوبیم دیگران بدن بازی یه درجه سالم به این معناه که خودشون رو خیلی نه تحقیر میکنن که بشن بنده بشن مورید نه خیلی خودشون رو بالا میبرن که بشن معبود بشن مرشد ولی یک یکم با واقعیت آشناترن که نه کسی اون عبر انسانه نه من اون عبر انسانم اما ما با هم دیگه یه جور عبر انسانیم اگه با هم یه توافقی داشته باشیم یه گفتمانی داشته باشیم ما خوبا بقیه بعدا این هر ستا یه جور مختل میکنه آدم ها رو ولی این از همه به نظر امیختره سایکوپاتولوژیش این یه ذره کمتر این یه ذره کمتر آره یه مقدار از خود برون آیه دیگه آره. یعنی نسبت به اون حالت اولی که کاملا اوتیستیکه و حالت دومی که یه جوری یه باقیت بیرونی داره خلق میشه که اون بیش از حد اقراق آمیزه این حالت سوم یه ذره با دنیای واقعی بیشتر ارتباط داره بله <تصفيق> واقعا اینجوری نیست که درمانگر متوجه این بشه سبک شخصیتی درمانگر و آموزشش و مد زمانه اون درمانگر رو پیش می‌بره و همین من بارها جاهای مختلف گفتم که درمان روانکاوانه رو میگم من خیلی خوشم میاد ازش اما اینکه من خوشم میاد به ذائقه من بستگی داره چون من به فلسفه و ادبیات علاقه دارم بیشتر از علم باش میتونم ارتباط درونی پیدا کنم، دوستش دارم اما درمان روانکاوانه نه درمان علمی است نه درمان اخلاقی است. علمی بودنش بخاطر علمی نبودنش بخاطر خاطر هیچ گزاراش قابل اندازه‌گیری عینی نیست و در هیچ پژوهش میدانی هم اثر بخشیش ثابت نشده در پژوهش کنترل شده اخلاقی نبودنش بخاطر که درمانگر اونجا بدون هیچ ترازوی بیرونی نشسته. و یه قرارداد تجاری داره با یه آدم میبنده که این قرارداد تجاری کاملا یه طرف است یعنی همهی طرفش منم مثل که با یه نفر شما قرارداد تأیصات ببندید و اون بگه هر جور که من صلاح بدونم تصمیم میگیرم که اینجا رو سوفاژ بکنم یا اینجا رو بذارم یا نه منم که تصمیم میگیرم چه جنسی بخرم منم که تصمیم میگیرم که کیپ کار رو تحویل بدم خاصلا خب چ این قرارداد تجاری در عرضه واقعی غیرکنه با هیچکس شما این قراردادو نمیبهنده غیر از با دو نفر یکی شمن، کاهن، آخوند، خاخام یکی روانکاو یعنی در واقع فقط با این دوتا تتایفه تا شما چنین قراردادی رو برند هیچ چی توش معلوم نیست مسئولیت همه چیز به عهده توست ولی اختیارات همه چیز به عهده اون طرف مقابله قرارداد از حیث حقوقی یه قرارداد مسئله داره و از حیث اخلاقی بنظرم این درمان غیر اخلاقیه مگر در یک فضایی که اون درمانجو همه اینا رو میدونه میگه خوش هم میاد این کارو بکنیم با هم دیگه یعنی خوشم میاد با هم یه بازی اینجوری داشته باشیم همه اینا رو درمانجو بدونه که این درمان نه علمی است نه اخلاقی است همه نقدها همه همین اختلاف نظرات دوشه. هم دیگه رو قبول نداشتن با دیگه غر می‌کردن همه اینا رو بدونه که این خیلی فرق میکنه با اون پجویشی گیرج هیموگلوبین ایوان ایوانسی توی دیابت وجود داره یا راجبه سلولای بنیادین توی درمان پارکینسون وجود دارین، اینا سن دنیای متفاوتن با هم، دو ساحته متفاوتن اگه همه اینا رو بدون یکی بیاد برای درمان که معمولاً کسایی که همینا اینا میبینن برای درمان میان، کسایی که میخوان درمانگر بشن، یعنی میان فقط روانکاوی کنن مثل اون مریض دماغ شکسته فروید و فلیس که همین بلاها رو تحمل میکرد که درمانگر بشه خودش یه فضای بسته اینجوری امبرتو راجع به فضاهای بسته رسانی صحبت میکنه یه رسانه برای ما یه فضای بسته ایجاد میکنه اینجوری فضای بسته ایجاد میکنی که اول به ما یه نمایش نشون میده و تو نمایش قهرمان میسازه این سریال مثلا فرج بکنید که پن، پنجاه ماه ما رو میکشونه این سریال بدون آدمی که تو اون سریاله دیگه از دخترخاله ما به ما نزدیک تره چون ما اون هفته یه بار داریم میبینیمش بعدن میاد پشت صحنه این سریال به ما نشون میده باز ما میشیم پشت سحنهش نگاه میکنیم بعدن مصاحبه و جایزه و فرش قرمز اینا رو به ما نشون میده یعنی خود این آدم مهم میکنه بعد خود رسانه دوباره این آدم رو میاره با عنوان آدم مهم به ما معرفی میکنه یه دنیای بسته وجود داره که اون دنیای بسته دیگه مثلا باعث میشه ما بیرون نریم مثلا دوستان تعریف میکردن که سریال شهرزادو که مثلا پخش شد میام چند صد قسمت بعدش یه شب اعلام شد که بلیت می‌فروختن که این قهرمان‌های اون سریال بیان رو فرش قرمز تو برج میلاد مثلا 500 تا بلیت میخواستن بفروشن ظرف مثلا 15 دقیقه بعد از باز شدن سایت بلیط‌های دونی مثلا 100 هزار تا فروش رفت یعنی شما ببینید چه این آدم‌ها ق مهم شدن بعد این اینقدر میگرده که دیگه بعدا اگه شما بخواین تصمیم بگیرید رأی بدین یا رأی ندین در یه انتخابات نگاه می‌کنین ترانه علی دوستی چی میگه شاپو حسینی چی میگه خیلی احمقانه استا خیلی عمیقا نازل ادمها پای صندوق رای میدن با اینکه من مرزا گلزارو تو مسابقه تلویزیونی میگه بله من رای میدم یا این میشه اون فضای بسته رسانه که امبرتو اکو راجع بهش صحبت میکنه خب این در اشل خیلی خیلی کوچیکتر البته از نظر حجم آدمایی که درگیرشن تو روانکاوی هم رخ میده یعنی آدمایی میشن که با هم سمینار میذارن همه فیلم رو روان کاهانه تحلیل می همه کتاب رو روان کاهانه تریم همه شخصیت ها را رو روان تحلیل می همه همه ها روان کاهانه تریم کنند، خودشون هم دیگر تایید می خودشون خودشان هم دیگر تحلیل می خودشون خودشان هم دیگر تایید می ی- یه آدمی که وارد اینجا بشه مثل وارد شدن به فراماسونری میمونه. یعنی اول باید وفاداری خودش رو به اثبات برسونه بعدن دیگه مدت‌ها بابت این وفاداری بعد 5 سال پول بپردازه بعد خودش میگه یکی از مرشدها مثلا میشه یعنی یه فضایی که واقعا از حیث حقوقی میشه گفت یه فضای ناممکنه بنابراین میگم در واقع غیر اخلاقی است از حیث علمی هم غیر قابل اثباته ولی من ازش خوشم میاد من از خیلی چیزای بد خوشم میاد من کونیاک دوست دارم من ویسکی دوست دارم من وادکا دوست دارم من قلیون دوست دارم من سیگار بگ دوست دارم من چگوارا دوست دارم من ملی مونرو دوست دارم من جنیفر لوپز دوست دارم من خیلی چیزا دوست دارم که یونگم دوست دارم روان کاویر هم دوست دارم ولی صادقانه این که قلیون برای سلامتی zarar داره الکل هیچ فایده ای برای هیچ کس در هیچ جای دنیا نداره و جنیفر لوپز واقعا باسنش انقدر که قیمت میگن داره نداره توی زابول خیلی از این باسن ها وجود داره با همین حج با همین سفتی با همین سنگینی و حالا من روانکاوی درس میدم ولی واقعا نمیتونم روانکاوی بکنم ولی که همه این چالش های اخلاقی و علمیش هست توی امش کن رو ببین واقعا این هست که اگر یک سیستم ایدئال وجود داشته باشه. یه جمع درمانگرانی با گرایش های مختلف و تلنت ها و مهارت های مختلف بعد در جلسات اول مراجعه رو ببینن. راژش با گرایش های مختلفشون بحث بکنن. و بعد به این نتیب برسن که چه کسی تحلیل بهتری داره و پلن بهتری داره با چه روی کردی حالا اون تیم ممکن تیم 15 نفری نباشه، تیم سه نفری باشه و بعد این بشه درمان درمانجوی اون و بعد این جمع که گرایش های مختلفی دارن در یه لندمارک های در یه قرارداد هایی بیان درمان رو دوباره بازبینی بکنن در این شرایط میشه که در واقع یک خرده جمعیه کلورالیستی که نظارت بکنه بر این فضا اما در غیر این صورت که درمانگر خودش درمانجو خودش انتخاب کنه پیش کی بره چون اون تحصیل کرده از آلمانه چون اون روانکاوی خونده منم کتابایی فروید خوندم چون من کتابایی یالوم خوندم اونم میگه من شاگرد یالوم بودم بعد من برم پیش اون بعد همه فضای درمان میشه فضای در واقع بسته تخیلی فانتزی که ما اونجا احساس می‌کنیم، داریم یه کاری میکنیم که هیچ چیزی در دنیای بیرون نمیتونه متناظری باشه که این کار ما رو مورد سنجش قرار بده اون یوتوپیا اون یوتوپیای درمانی اینجوریه مثل کمبانتراپی آدلره که حتی خود درمانجان بحث اونها رو دوباره با همدیگه بتونه مشاهده کنه ما اینجا این فضا رو داشتیم دیگه بعد بچه‌ها مخالفت کردن درمانجو درمونجو باید بیرون باشه ما در حضور درمانجو حرف نمی یه مدت اینجوری بود درمانجو میومد اینجا ما چند جلسه شر حال می گرفتیم بعد با هم راجعش بحث می کردیم درمونجو هم بحث ما رو بدون مداخله نگاه میکرد بعد انقدر که ما درمانگرها یاد گرفتیم که ما انگار که یک چیز قدرت دستمونه یک دکمه قدرت دستمونه که اول که شروع کردن به من انتقاد کردن که درمانجو آسیب می‌بینه به خاطر حرفای ما ما ممکنه دلمون بخواد بگیم ای اسکیزوفرنه خب اگه دفاع داره بگه اسکیزوفرنه اون بفهمه اسکیزوفرنه آسیب می‌بینه نه بعد کی می‌خواد آسیب بشه جمع کنه اول به حمایت از امور بعد گفتن ما رو درواسی می‌کنیم جوری اون نمی‌تونیم حرفامونه بزنیم ما خودمون سانسور می‌کنیم بالاخره آخرش چون ما دو سال و نیمه که اینجا تو همین اتاق هر دوشنبه جلسات همین, همین کار رو داریم که یک درمانجوی بیاد و ما جمعی راجوش تصمیم بگیریم و بعد واگذارد. بالاخره اینقدر ها رو بردند که آخر گفتیم خب درمانجو رو ما بیرون میکنیم شما هم حرف بذاریم میخوام خب بگم چقدر جو درمانگری یه همچین جویه که انگار ما دوست داریم ما توی یک اتاق چیز قدرتی باشیم در حالی که خیلی درمانگرهای الان سیستمی مثلا چنین کار میکنن که درمانجو میشینه و بحث درمانگرها رو نگاه میکنه توی مکتب پالو آلتو مثلا خانواده درمانی پالو آلتو میشینه نگاه میکنه و متوجه شدن که وقتی یک خانواده توی تو فضای درمانه کمتر از اون این خانواده چیز یاد میگیره تا وقتی داره میشینه بحث درمانگر رو راجب خودش تماشا میکنه بله این که ترلیم
1: شاید اشتر تحریف کمتر و بیشتر از درمان تعداد
0: شده همون دیکتوری که داره که تعدادشون کم تره نه به خاطر اینه که به خاطر که در تکست ها،, ها آکادمی ها در واقع الان بحث روی درمان های اوییدنس بیس پایان نامه ها و اینها بنابراین دیگه آموزش این نظریات که ما الان داریم اینجا میگیم برای اینکه توی دانشگاه خیلی به اینا پرداخته نمیشه در حد مثلا دو تا واحد تاریخ روانکاوی هست یعنی به همین حدی که ما اینجا داریم صحبت می‌کنیم بیشتر پرداخته نمی‌شه نتیجه خب آدم‌ها باید برن بیرون تازه در همین انیسیتوها و انجمن‌ها و اینها دوره ببینن و خب درنتیجه تعداد کمتری میرن سراغش بعد مسئله دیگه مسئله هزینه است درمان روانکابی درمان مقرون به سفری نیست به هیچ وجه نظر هزینه یک درمانی که درمان بی انتهاست تا حدودی یعنی شما می‌بینید مثلا خیلی از بزرگان این رشته سه دوره پنج ساله خودشون روانکاوی می‌شدن مثل اربین یالون، مثل اریک فرو، مثل هاینز،, هاینز کوهات مثلا یه دوره توسط کار ابراهام روان کابی شد یه دوره توسط ساندور رادو روان کابی شد یه دوره توسط خود فروید روان کابی شد یعنی سه دوره روان کابی شد مثلا خب این درمان اصلا درمان مقروم به صرفه این نیست دیگه در نتیجه خب تعداد کمتری از آدم ها میتونن در این کار شاغل بشن انتهاش
1: که میتونه مشخص کنید؟ هر
0: قطع نه درمانگر قرار هست اون شخص همه چیزدانی باشه که اون تصمیم بگیره که کی باید قطع بکنیم بنابراین جایگاه اون اون هست که تصمیم میگیره بنابراین قط داره ولی قطش از این سمت صورت میگیره اگر از اون سمت صورت بگیره در واقع درمان رو طرف شکست خورده دیگه درمان ناتان گوشه بعد اله همین یکی نیاز به دارو داره یکی نیاز به بیو فیدبک داره یکی نیاز به روانکاوی داره
1: برای روان جواب دادن برای اینکه دو
0: چرا در واقع من همیشه اینو عرض میکنم که هیچ مکتب روانشناسی نیست که راجع به همه انسان ها حرفش صدق کنه ولی در این حال هیچ مکتب روا هیچ مکتب روانشناختی هم نیست که راجع به هیچ کس نظرش صدق نکنه هر کدومشون راجع به یک کسی یه چیزی دیدن گفتن بنابراین همشون ارزشمندن، ولی در اتاق درمان ارزششون یکسان نیست چون این آدمی که پیش ماست و این هنگامه‌ای که در زندگی قرار داره ممکنه با یکی از این فرمولاسیون‌ها و با یکی از این تکنیک ها بهتر جور در بیاد بنابراین واقعا اگه درمانگری به همه این تهوری ها بتونه آشنایی داشته باشه و به بیشتر این تکنیک ها تسلط داشته باشه حتما درمانگر بهتری خواهد بود از درمانگری که فقط یکی از این ها رو بلده به نظر میاد که یواش یواش در آینده مسیر روان درمانی به دو قسمت سو بره یکی مسیر نوروکوگنیتیو توان توانبخشی عصبی شناختی یعنی اینکه ما تکنولوژی به ما امکاناتی رو داده که بدونیم که چجوری میشه مغز رو به یادگیری مجدد بادار کرد حالا بعضی از اون تکنیک‌ها بعضی از اون ابزار ابزار شیمیایی است مثل دارو بعضی از اون ابزارها ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی مثل مثلا مثل بیوفیدبک تمرینات ذهنی فیزیوتراپی روانی اینا میشه یه بخش از روان درمانی یعنی روان درمانی مبترا مبتنی بر نوروساینس کاملا مبتنی بر نوروساینس یک قسمت از روان درمانی چیزی میشه که اروین یالون بهش میگه کلینیکال فلسفی فلسفه بالینی یعنی درمانگر به مسابهت یک فیلسوف راجع به زندگی صحبت میکنه که آلندوباتن در کتاب تسلی های فلسفه تصمیم این کار رو بکنه خیلی خوب هم اون رو بیان کرده و یکی هنر فضای هنر و ادبیات یعنی در واقع رمان نویس های بزرگ و فیلمساز های بزرگ آدم ها رو بیمار میکنن یا آدم ها رو درمان کنند که باز آلندو باتن همراه جان آنرمستران یک کتاب نوشته هنر در جایگاه درمان یا هنر به مسابه درمان که راجبی این صحبت کرده که مثلا بازدید از یک نمایشگاه هنری برای بعضی از آدم ها درمان توی کتاب باب مشاهده و ادراک که ما چهار جلسه راجبش صحبت کردیم ویستش تو کانالم هست و تو کتاب تسلی بخشهای فلسفه که باز توی کانالم ویست تحلیلش و بحثش هست توی این کتاب ها آلندو و کتاب هنر سیر و سفر و تو کتاب معماری شادمانی آلندوباتن به این میپردازی که معماری میتواند درمانگر باشد و میتواند بیماری باشد بنابراین آشتیکت هایی که درن خیابونا رو طراحی میکنن توی کتاب درباب مشاهده و ادراک هم یه قسمتش مقایسه زوریخ و لندن در واقع شهرسازی زوریخ و لندن و مقایسه تأثیر که اینها روی ذهن آدم ها داره بنابراین تراحان بزرگی که مهندسی شهری میکنن مهندسی فضای سبز میکنن گالری ایجاد میکنن ها و حجمهای خیابانی رو میسازن هنر و فلسفه اینا دوتا آیتم درمان میشه در یک حوزه حوزه علوم انسانی و هنر این ورق قضیه هم نورو کوگنتیو ری هبلیتیشن. این چیزایی که این میونه وسط استوپان میذارن یعنی تکلیفشون روشن نکردن که ساینسن و میخوان به مغز به عنوان یک ابزار یادگیری به عنوان یک سیستم information پروسسینگ نگاه بکنن یا میخوان به انسان به مسابهت یک موجود فیلسوف هنرمند در حال زایش مکرر و در این حال ناشناختنی همیشه ناشناختنی و انسان هست آن که نیست و نیست آن که است انسان یک استیان مستمر و یک زایش دائمی است مثلا اینجوری بهش نگاه بکنن که اون وقت جلسه درمان دیگه جلسه درمانی که یه آدم کاریزماتیک اونجا باشه نیست یک فضای مشارکتی است که با کمک یک فیلسوف آدم ها میشینن به یه سری پدیده ها و تجربه هاشون تأمل میکنن و گفتگو میکنن یا میرن در یک فضا های هنری و اونجا یک زایش مجدد خود رو تجربه میکنن یعنی در واقع تفکر خلاق و تفکر نقاد در زایش مجدد من تفکر نقاده در فضای فلسفه بالینی تفکر خلاقه در فضای ادبیات و هنر در اینجا انسان داره زایش مکرر خودش رو توش مشارکت میکنه و آباهان این کار رو میکنه اینا دوتا جریان آینده درمانی هستن دل.
1: غزینش رو یک باید ثبقه متوسط بالا باشه تا علاوه بر اینکه بتونه انر رو بپربسه. اصلا اصلا خیلی صحبتی شده یعنی که فقط آدم‌های بوزوها یا خنده مرجو حداقل بتونن در زبان ثاوی خیلی خوب دسترسی داشته باشن علاوه چون ازینای خیلی بالای می‌دیرن و یک چیز خاطر مشکلی که داره یا طبعی که ازش میاد اصلا توان مولدی اینو نداره. اون تکیف، تکیفه این آدم چیه؟ یا اصلا صحبتی در این زمینه شده که این خزینه چجوری باید باشه؟ یا مثلا یه روانکا یا یه روانشناس میتونه از آدمو قواعد مختلف بگیره یا این سفانه فصلیه شخصیه. یعنی اصلا در این زمینه اصلا صحبتی عمومی
0: آره در تمام سیستم‌های اقتصادی اجتماعی چپ امکان استفاده از رواندرمانی رایگان و ارزان فراهم میشه الان یکی از دوستان من در هلند دچار مشکلی شده، دو تا رواندرمانگر خونش میان و در واقع تراپی رو رایگان براش انجام میدن. شهروندم هنوز نشده اونجا در واقع پناهندگی اجتماعی گرفته با یه پناهندگی اجتماعی گرفتن کل فراینده درمانیش وش رایگان داره انجام میشه اینجاز است که به پناهنده داده میشه سیستم بیمه درمانی آقای اوباما مثلا اینجوری بود که همه آمریکایی ها بیمه بشن اما وقتی چه این سیستمی طراحی میشه حالا اون دولت یا کمون که داره این رو طراحی میکنه و یه محدودیت های میذاره اون محدودیت این هست که دیگه دل به خواهی هر هرکس میخواد پیشر هر درمان گریبه پسا من دلم پیچ میده میخوام برم پیش فوق تضز گوارش میگه حرفا چیه؟ باید بربری پیش پزشک خان بده تو کانادا میجوری آره بعد به سیستم ریفرال بین نه من دلم میخواد خیلی خوب. حالا تو دلت میخواد حالا برو بابت اماره های مثلا دویز دلار به دوست داری اینجوری بری اما ما حمایتت می‌کنیم، اما در این سیستم این سیستم ویژگیش اینه که درمان های اویدنس بیست رو میپذیله بنابرای این سیستم درمانی دیگه حمایت نمیکنه از این که یه آدم یه داره بره پیش اروینیالوم درمان بشه حمایت میکنه از این که باید بری رفتار درمانی بشی باید که در درمان فوبیا اویدنسانشون داده که رفتار درمانیه که بیشتر از همه کار میکنه سخف هم میذاره میگه تشخیص چیه اگه تشخیص تو مثلا اختلال شخصیت بردلائنه تو میتونی در سال پنجاه جلسه تراپیه با بیمه دریافت کنی اما اگه تشخیص تو مثلا PMS تو نمیتونی پنجه جلسه درمان رایگان دریافت کنی تو میتونی دوازه جلسه درمان رایگان در سال دریافت کنی این بحث خیلی مهمه توی اقتصاد درمان خب جاهایی که گرایش های کپیتالیستی وجود داشته باشه طبیعتاً اون وقت داستان اینجوری میشه که مثلا فقط طبقه برجواز که دسترسی پیدا میکنه به این درمانها اصلا معلوم نیست داره به درمان درست دسترسی پیدا میکنه چون اون هرچی که دلش میخواد میخره و هرچی که دلمون میخواد بخریم خیلی وقتا مثل همین که تصمیم میگیره که مثلا لباسش زارا باشه یا هرمس باشه اونجا تصمیم میگیره پیش ایروین بره یا پیش مثلا ملانیکلین بره بنابراین اصلا نیست درست بره ولی خب سیستم کپیتالیستی اینجوریه دیگه در واقع خود صاحب سرمایه هم در سیستم کپیتالیستی خیلی وقتا متضرر هستند و نمیدونن که متضرر و یه سری سیستم کشورها مثلا که توسعه یافته نیستند کشورها که توسعه یافته نیستند اساسا هنوز روان درمانی براشون زمانش فرا نرسیده چون زمان روان درمانی زمانی فرا میرسه که ما اولا از حیث اجتماعی از وابستگی‌های قبیله‌ای کنده شده باشیم و از حمایت‌های قبیله‌ای و وارد مدرنیزاسیون شده باشیم ما تنهایی رو تجربه بکنیم و بخوایم با یک روان درمانگر اون رو در واقع بهمون کمک بکنه بهمون یه سیستم حمایتی شهرداری عالم بیلبورد زده تو خیابون راجع به گفتگو کنیم کجا گفتگو کنیم با چه کسی گفتگو کنیم کی گفتگو کنیم راجع به چی گفتگو کنیم یکی از چیزهای خیلی جالب بینه که در هیچکون از این بیلبوردها که هزینه گنده ای صرفش میشه چگونه گفتگو کنیم وجود نداره آ... گفتگو ما قدمات داره اگر آدم تمام مدتی که دارن شر رو ور میگن به هم توهین میکنن به هم کل کل میکنن برا هم کرکری میکنن همه می مدت دارن گفتگو میکنن دیگه اما این گفتگو مگه به جایی میرسه مگه مسئله ای رو حل میکنه باید ما دراجی چگونه گفتگو کنیم صحبت کنیم و شما ببینید مثلا طراحان و ها و اتاق فکری که این شورای شهر و این شهر داریدن اداره میکنن کدوم به ذهنشون نرسه که چگونه گفتگو کنیم من یکی از سوالات بعد تو اون بیلبوردی که نوشته با کی گفتگو کنیم نوشته با همسر با برادر با خواهر با مادر با پدر با همکار با کارفرما تو هیچ کدوم مشاور نوشته نیست ببین این سیستم سیستم پیش مدرنه سیستم پیش مدرنیه که میخواد سوار بوینگ بشه سوار ایرباس بشه اپل دست بگیره و این سیستم پیش مدرنه بنابراین هنوز به این نقطه نرسته که دل بستگی های و وابستگی های قبیله ای نیستن که مسئله ما رو حل میکنن یک نفر دانای بیطرف بهتر به این ماجر رسیدگی رستگی میکنن خب ما اساسا در یک فضای پیش مدر نیم و در این فضای پیش مدر واقعا برنده اونا هستن که پیش فالگی رو پیش آخوند میرن اونا برنده ترن یعنی اونا با فضای کلیه سیستم پیش مدر بهتر میتونن پیش مدر. همه چیشون به همه چیشون میاد مبتنی برای دکتر افروزشون با هم دیگه جورن دیگه اون آدمایی که حالا اینجا کنده شدن باید هزینه درمانش رو بپردازن چون این سیستمی که مایاتی به ما ارائه نمیده حتی در این حد که روی بیلبورد یه پیشنهاد راجع به اونم بده خب بنابراین ما که در واقع در توسعه نیافتگی به سر میبریم یا یه توسعه نیافتگی غیر متوازن که از توسعه نیافتگی درد و رنج بیشتری برای ما داره در بر مثل مثلا ادم مثلا 20 ساله است حالا یه عضو 70 ساله تو بدنش داره یه عضو دو ساله تو بدنش داره اما در یه جایی که توسعه یافتگی واقعی وجود داره طبیعتاً تبعاً این حمایت‌های اجتماعی برای روان درمانی وجود داره و خود این حمایت‌های اجتماعی روان درمانگران رو هم وادار به پاسخگویی می‌کنه یعنی تا موقعی که طبق زائقه داره درمان صورت میگیره درمانگران هم وادار به پاسخگویی نیستن اما زمانی که یه سیستم حمایت اجتماعی داره درمان رو حمایت میکنه حالا اون سیستم دوباره در درونش پرسش از این رو داره که شما باید برای من بگی تشخیص چیه برای من بگی پلنتت چیه اساسا یکی از چیزهایی که انجمن روانپزشکی آمریکا DSM رو ساخته به خاطر پاسخگویی در مقابل سیستم های خارج درمانه شامل سیستم بیمه سیستم قانونی کی باید معاف بشه گی نباد معاف بشه، کی باید حق بیمه بگیره کی باید از کار افتادده بگیره انجام روان پیشش که آمریکا اسپانسرش این سیستم ها بودند که اینها سا پنج سال یک بار بشینن تمام پژوهش های اون 5 سال گذشته رو یه تیم 500 نفری برجسته بر مطالعه بکنن و بشینن روی این که بر اساس این پژوهش ها کدوم درمان کدوم تشخیص اعتبار داره نداره صحبت کنن نظر بدن تا اون وقت بیمه درمانی سازمان نظام وظیفه سازمان پزشکی قانونی اینا بتونن از اون بهره مند بشن بنابراین آره پاسخ شما اینه که در جامعه توسعه یافته همه اینها دیگه در واقع داره سازماندهی میشه گروه درمانی اتفاق افتاد آره یعنی سر شرایط اقتصادی اینکه یعنی نمیتونی یه نفری نفر رو ببینه گروهی خیلی کارا رو انجام بدیم بعد معلوم شد که چقدر درمان گروهی چه مزایایی داره برای درمان فردی. بستگی داره به نزدیکی و دوری فکری اون آدم ها با جامعه آمریکایی یعنی یه جور سنت مثلا فرضاً سنت انگلیسی انگلا ساکسون به آمریکایی نزدیک‌تره، سنت مثلا آلمانی از آمریکایی دورتره. این... اما اونایی که آمریکایی تشخیص نمی‌زنن بر سی دی 10 که مال WHO انجمن یعنی جهانی به داشته تشخیص گذاری می کنن که تقریبا 95 درصد تشخیص ها همون نامو داره و تقریبا همون کرایتریا داره 5 تا 10 درصد تشخیص ها متفاوته یعنی خیلی با هم اختلاف نظر نداره اما جاهایی که کلن میخوان خودشون از سیستم غربی جدا کنن مثل چین مثل کلن یه نظام تشخیص گذاری دیگه گذاشتن که اون نظام تشخیص گذاری این کمک رو بکنه به مدیران چینی که بخش زیادی از مردم رو به کانال درمان های سنتی یعنی طب سوزنی و درمان گیاهی پیش ببرن برای اینکه درمان رو بر جمعیت یک کنیم کم بکن. یعنی در واقع به یک دلیل سیاسی اقتصادی های غرب رو نمی‌پذیرن چون اگه تشخیص آدم ها بشه اختلال دو قطبی خب اون وقت بعد به این آدم‌ها لیتیوم بدن کاربامازپین بدن والپروات بدن بر جمعیت یک میلیاردی ماجرا خیلی سنگینه یعنی حتی اونجا یک الگوی طراحی لباس قبل از دوران دینگ که اومد در واقع دوباره کاپیتالیسم رو برگردون قبل از اون تو دوره از ماو ما تا در اون دوره حتی یک الگوی یک لباس یونیفرم وجود داشت که از ویژگی این الگو که از اون تموم بشه این اگه فاصله دکمه های ما مثلا با هم دیگه 7 سانته و در تنتی یک لباس مثلا نیاز به 10 تا دکمه داره فاصله رو بکنن 9 سانت که لباس نیاز به شیشتا دکمه داشته باشه دو تا دکمه در سال برای یه میلیار نفر آدم میشه در واقع ده تا کارخونه دکمه سازی این سیستم اونا اینجوریه که میتونن یکو نیم میلیارد اداره کنن هم اگر شما سفر کنین برین شانگ ها یا برین پکن یه جمعیت خیلی ولخرج مدرن فعال و مثلا شاد رو میبینید توی جاهای لاکچری ولی اینا طبقه الیتشن در شهرهای صنعتی آدم‌ها چهار تا پیاله نودل در روز میخورن و دوازده ساعت در روز کارگری میکنن تو های عمومی هم میخوابن. و اصلا خانواده نیستن بچه‌ها تو پروردهگاه بزرگ میشن و تو ايدا پدر مادرشون بینن پدر مادرشون هم با همدیگه تو خوابگاه زندگی میکنن خوابگاه زن و خوابگاه مردن یه تایم اجازه دارن برن با هم سکس بکنن مثلا طبق برنامه میتونن برن یه تایم با هم سکس بکنن و بچه دارم نمباد بشن از یکی بیشتر اجازه ندارن مثلا اگر یه موقع پسر دوست داشته باشن بچهشون دختر باشه میبینن سختش میکنن که بالاترین آمارها از سخت جنین در چین بوده توی 50 سال گذشته به خاطر اینکه اونها همچنان پسر دوست دارن بعد سونگرافی که وجود داشته سونگرافی میکرمی ایدن پسر پسر نیست دختر سختش میکرم تا اون یه بچه بیشتر اجازه نداشتن داشته باشتن مثلا الان تازه اجازه داده شده که خانواده های شهری که از یه حدی در بیشتره میتونن بچه دوم رو داشته باشن خب در یه همچین نظامی برای ما واقعا غیر قابل درکه خیلی چیزاشون داشتیم برای ما قابل درکه که اونا الان 1.5 میلیارد چینی هستن که اونا نه عمو دارن، ندایی دارن، نه خاله دارن، نه عمه دارن، نه کاذین دارن. یعنی مثلا در فرهنگ لغاتشون وقتی به پسر امو، دختر امو برخورد بکنن انگار دارن راجع به یه چیز ای مثل مرس و جمشید و جام جم و اینا حرف میزنه. هیچ کدومشون ندارن همچین چیزی رو در این همچین سیستمی خب طبیعتاً DSM هم نمیتونن اونا بپذیرن. اینترنت ملیه. نمیتونن به گوگل وصل بشن، به اینترنت ملی باید وصل بشن. و عرض کنم که این مدل مدل توسعه چینی بهش میگن که میدونید که مدل توسعه آقای هاشمی رفسنجانی این مدل بود دیگه یعنی تمام هشت سال سازندگی مادرشم به سمت توسعه توسعه چینی پیش می اونا اونها دیگه طبقه بندی های ای دارن و دیگه در چین شما روانکاو رو مگه تو همون های رو برای طبقه الیت پیدا می‌کنید توی چین آدم‌ها وقتی مشکل روانی پیدا می‌کنن حالا یا میرن فنگشویی شویی آینه جای آینه رو تو خونهشون عوض میکنن، زنگوله آویزون میکنن یا اینکه میذنن ماساژ میگیرن یا چنجاشون سوزن میزنن یا اینکه واتاشون غلبه کرده و پیتاشون باید مثلا کنفس بخورن و نعنا نخورن دارن اینجوری در اواق روان درمانی اونجا وجود نداره مگر به طبقه الیت. خب خیلی ممنون خسته نباشین یه چند هفته بعد وازی کلاس دیگه ای اعلام میکنین همین ساعت بیایین